1: Hola, buenos días. Hoy es 10 de marzo, martes 10 de marzo, de un día después del 9M, hay que decirlo porque es un día referencial en esta semana, en este lunes, que hubo una ciudad desierta en la Ciudad de México. Es Son las 7.05 de la mañana y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Bernice Camacho, te extrañé ayer muchísimo.
2: Yo también los extrañé. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, estamos pues, con mucho gusto de estar aquí de vuelta después de una jornada histórica pintada de verde y de violeta, la que vivimos este fin de semana y ayer, el 9 de marzo, en México, eh, en su capital, en los estados de la República, en otros países. América Latina lleva la batuta de esta protesta, eso está claro, eh, que más que protesta... Tiene eh, esta pintada de revolución, me parece, eh, que pretende cambiar pues el orden existente de las cosas. Básicamente, un orden que nos afecta a todos y a todas de distintas formas. Y que entre todo lo que se busca, entre tantas cosas, pues es la, es la empatía. La empatía entre, entre nosotros con las exigencias legítimas de este movimiento. pues la semana eh, la, Durante la semana pasada, en el equipo del primer movimiento, estamos pues, planeando esta jornada hacer un arranque para el martes, para dar una crónica de cómo se vivió la jornada del domingo y de lunes también. Eh, sin embargo, eh, y con mucho gusto, creo que todos vivimos de alguna u otra manera esta marcha, a diferencia de años anteriores, que no todos se daban por enterados, pues bueno, esta vez sí, pocos se quedaron al margen. Así es que todos tenemos algo que decir respecto a esta, a esta jornada. Ustedes están... Pues siempre invitados a colaborar en nuestras redes sociales, a compartirnos sus experiencias, cómo les fue en esta jornada, asistieron o no asistieron, de qué manera, eh, pues todo lo que podemos decir respecto a un fenómeno tan importante a, a nivel regional y también eh, pues en muchos otros países en, en Europa también se, se vivió una marcha interesante, es una protesta que pues exige derechos eso es importante saberlo, exige derechos, no le quiere negar derechos a, a nadie más, es una protesta por la justicia, por la paz, en los ámbitos desde los más públicos hasta los más privados e íntimos de la vida, eh, y, y que aborda todos los aspectos de nuestra sociedad, desde la violencia más descarnada, la, la feminicida, hasta los derechos reproductivos, sociales, romper con los techos salariales, salariales en fin, es un movimiento que... Reconoce además los sesgos y las violencias hacia muchos tipos de mujeres que cuestiona eh, la miseria que genera el capitalismo como forma que perpetúa las desigualdades. Es una lucha histórica, me parece. Ayer vimos eh, pues, en varias ciudades, ayer, antier, una marcha muy diversa en nuestra en nuestra ciudad, en nuestros, nuestras ciudades. Eh, el domingo, muchas mujeres incluyéndose por primera vez en una marcha del Día de las Mujeres, mujeres que no suelen asistir, que no suelen sumarse a estas acciones Pues estuvieron ahí Todas marchamos a nuestra manera También pues la presencia de la acción directa La acción directa también se hizo presente Podemos estar de acuerdo o no con ella Pero fue solo una de las formas que se desarrolló A lo largo de estas marchas eh, Algunas nos citamos desde muy temprano Para pintar y, y un abrazo a todas las compañeras que estuvimos ahí Desde muy temprano, nueve de la mañana Nueve y media en la plancha del Zócalo del dom el domingo eso fue el domingo que eh, pues pintamos los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio hasta donde nos dio eh, pues el tiempo y, y el sol. Estábamos ahí a pleno radio del sol en la plancha del Zócalo el domingo, pero, eh, pero no se preocupen que usamos pintura que se diluye con agua. Eh, y pues bueno, a diferencia, se diluye a diferencia de pues muchos dolores que provoca la ausencia de todas esas mujeres. Y pues me parece ya eh, eh, apabullante, abrumador lo que vivimos este domingo. El mensaje es claro, ni una menos. Y pues de ahí para adelante, ¿no?
1: Sí, justamente este paro es un desafío para la para los medios de comunicación que han intentado hacer una crónica de lo visible, de lo que está en el eh, en, en el escenario nacional en el escenario urbano en el escenario de la Ciudad de México que es una de las urbes pues más grandes del país es tal vez la urbe más grande del país donde se dan cita una un, un conjunto de, de redes de tlaxcala Puebla eh, Estado de México Querétaro es una es un lugar de confluencia fue interesante porque finalmente lo que no se ve es lo que vamos a, vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses ¿Cómo, cómo se para la actividad qué pasa con las personas que no van a donde tenían que ir al día siguiente el lunes, dónde se quedaron, qué pensaron, cómo se manifestaron, cómo va a trascender un paro de estas características en la vida cotidiana del país por lo menos el 68% de las mujeres que integran el sistema educativo nacional fue complejo desde el viernes pasado, porque hubo mucha presión de autoridades que todavía navegan entre la vida la vida estereotipada, esclerotizada, entre la vida sindical, y el autoritarismo federal en, 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 el, en el ámbito de la educación, una reforma educativa recién abortada, recién cambiada y que finalmente... Eh, Costó, costó mucho trabajo. Finalmente se, la, el sistema educativo se declaró incompetente para dar servicio, para garantizar seguridad al alumnado de la educación básica y se suspendieron las clases. No hubo manera en que los niños, los púberes pudieran asistir a, a, esta, a esta ausencia de mujeres Queda pendiente esa tarea, queda pendiente ese, ese, ese registro. Muchos bancos cerraron algunas de sus sucursales porque la mayoría de su personal es femenino. Val, valdría la pena revisar las condiciones y la manera en que trabaja ese personal. Las tiendas de autoservicio reducieron su horario porque muchas de las mujeres que integran ese sistema sostienen diariamente el horario que les hace posible tener esas enormes ganancias que tienen todos los días. Entonces, bueno, la ausencia es, es compleja, vale la pena pensarlo. El hostigamiento en redes sociales, también de muchas mujeres que hostigaban a otras mujeres re renunciando a ese paro, muchos hombres que también se dedicaron como una especie de bots a, 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 a tratar de negar una un activismo de esa manera, pues es significativo ayer que no estabas, pero hicimos un recuento un poco de cómo había sido... ...cómo habían sido las manifestaciones... ...en el interior del país... Y, ...y bueno, esta ambivalencia... ...de mandar un mensaje... ...un mensaje intenso, poderoso, interesante... ...del presidente de la República... ...desde una ciudad donde hay pocos hombres... ...hay pocos hombres porque los hombres se van... ...y las mujeres están en este en esos muros de aire... ...en Fresnillo... ...no, no, no salen... Eh, ...es interesante repensar cómo... ...el presidente manda un mensaje... ...desde una ciudad donde no hay manifestación... ...porque todas estaban en el mitin... ...todas las personas estaban en el mitin mientras que en Zacatecas, históricamente, un estado tan conservador donde proviene y donde la derecha se manifiesta en las calles no para negar libertades, se manifestó también ayer, pero quedó minimizada frente a las más de 3.000 mujeres que se dieron cita en Zacatecas, que está distante de Fresnillo, pero pues no tanto. ¿no?
2: Sí, ya es una práctica común eh, eh, la presencia de las personas eh, pro Vida o Antiderechos como ustedes quieran llamarles eh, tuvieron como siempre eh, presencia también en el Zócalo Capitalino Ahí, ahí están ahí están los videos, pero a mí me parece que esto, después de tantos, de muchos años, después de muchos años de convocar esta marcha, de convocar el paro, no es la primera vez, me sabe como, como una victoria y yo creo que a muchas mujeres también que, que año con año pues nos hemos reunido. Es un momento muy importante, no solamente en nuestro país, estaba observando también ayer la eh, el programa... Eh, de France 24 con varias mujeres especialistas que daban cuenta de la marcha en Francia mm. y se enfocaban precisamente en la demanda que surgió en este año, eh, eh, una demanda que surgió apenas este año, apenas en esta marcha, en este contexto entre las mujeres francesas de reconocer, de exigir a, a, a sus autoridades reconozcan en su país el delito de feminicidio con ese nombre. Entonces, también surgieron en las pancartas, en las exigencias de otros países de Francia, eh, de, de otros también, eh, la palabra feminicidio es interesante y ellas mismas, esas mismas analistas desde Francia, reconocían a Chile, a Argentina y a México como países que han impulsado con una fuerza muy especial esta jornada del movimiento de las mujeres. Así es que, pues, creo que sí, por supuesto, mucho que hacer hacia adelante y hay una agenda que está ahí, que se gritó con fuerza y que que hay que resolver y hay que acompañar. Pero de nuevo, ustedes digan, ¿cómo, cómo vivieron el paro de ayer? Eh, si se sumaron, si no se sumaron, si no quisieron, porque también es completamente válido eh, no querer o no poder, pues bueno, eso es algo que ya también el movimiento feminista lo, lo discutió desde hace dos años, ¿no? Eh, y, y nos dimos cuenta desde ese momento de los privilegios de quien puede parar y también de las decisiones de quien no quiere parar. Así es que, bueno, Coméntenos, arroba p estamos en Twitter de esa manera, primer movimiento UNAM en Facebook y saludamos a nuestros compañeros, compañeras de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a estar a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 con ustedes hasta allá eh, un abrazo, un abrazo fuerte en esta mañana de martes. Y tenemos un inicio de salud. Mira.
1: Un inicio de salud. Vamos a vamos a hablar de sarampión en la Ciudad de México y eso es el pretexto también para hablar de las grandes campañas de vacunación que pues ya rebasan los 40 años entre nosotros. Vamos a discutirlo con el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud y actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo académico.
2: Y tenemos también nuestra sección de historia, otras historias de la conquista cada martes, cada 15 días los martes, el tema que nos propone el doctor Federico Navarrete es si habría conquista sin mujeres, pues bueno, vamos a conversarlo con él hacia un poquito antes de, antes de finalizar esta hora.
1: Vamos a tener también en la nota internacional la presencia de Estados Unidos el Supermartes de elecciones primarias en los Estados Unidos y eso lo vamos a comentar con Andreu Espasa. Andreu es un especialista en Estados Unidos y él se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM
2: y también platicaremos eh, después de la poesía necesaria llega la mesa del día vamos a estar conversando con Vicente Quirarte él es escritor miembro de la Academia Mexicana de la Lengua acerca de un ciclo de conferencias que han titulado Fantasmas bajo la luz eléctrica vamos a conversar con él sobre estos temas también sobre su obra sobre su publicación más reciente que, que tenemos aquí que además nos hizo el favor de enviar Sintaxis del vampiro de Vicente Quirarte textos de difusión de cultura UNAM, y pues eso para nuestra mesa.
1: Sí, Quirarte es uno de los grandes escritores mexicanos, es un escritor proliferante, su obra no solo eh, habla de su proceso interno, sino es un escritor proliferante en el sentido en el que su obra convoca a leer y a pensar en otros poetas, en otros narradores, en otras experiencias literarias. Y vamos a tener también un, la información sobre el Encuentro Internacional, los retos de los medios de servicio público y la garantía del derecho a la información. Es una actividad eh, académica y política y, y periodística que organiza el Imer. Vamos a conversar con su directora, eh, Aleida Calleja, es el Instituto Mexicano de la
2: Radio. Así es, pues bueno, iniciamos con música. Bienvenidos, bienvenidas. Acérquense a, a nuestras redes sociales. Vamos a ir con esto que se llama Cambio y es de Bujan Project.
3: ...partes de salud ⁇
1: El pasado miércoles, autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron cuatro casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales ninguno había recibido la vacuna correspondiente. Dos de estos casos son menores de 8 y 10 años, con domicilio en las alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo Amadero.
2: Los otros casos corresponden a hombres, a dos hombres de 37 y 39 años que se encuentran privados de su libertad en el reclusorio norte, donde fueron confinados. En este centro penitenciario fueron identificados 16 casos sospechosos por sarampión.
1: Tanto en los domicilios como en el Reclusorio Norte, la Secretaría de Salud implementó medidas como la aplicación de la vacuna a todas las personas expuestas.
2: El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Es altamente contagiosa. Se propaga por el aire y causa una erupción en la piel de color roja que es acompañada por otros síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, sensación de dolor y malestar, así como la aparición de manchas blancas dentro de la boca. Aunque el sarampión puede ser grave e incluso mortal, sobre todo para los niños pequeños, se puede prevenir gracias a una vacuna.
1: Ante la confirmación de los recientes casos de sarampión en la Ciudad de México, vamos a hablar de las acciones que las autoridades de salud han emprendido para erradicar esta y otras enfermedades infecciosas y contagiosas, así como la relevancia de la aplicación del esquema de vacunación en nuestro país. Nos acompaña el doctor Sarbelio Moreno, el es infectólogo pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Sarbelio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntenos esta historia tan interesante del, del sarampión. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido prácticamente desapareciendo del escenario latinoamericano?
4: Sí, pues gracias a
5: las campañas masivas de vacunación, el sarampión desapareció. Desafortunadamente, eh, con el tiempo ha ido creciendo el número de grupos que no está a favor de la vacunación. Esto por un lado, y por otro lado, pues también... Ha habido algunos problemas en cuanto a cobertura de esquemas este, eh, en los que no, no ha estado disponible la vacuna y pues la gente no se ha vacunado eh, y también un poquito de problema de abasto porque incluso algún tiempo en el, en el no nada más en el sector de salud, sino en el sector privado
4: tampoco hubo vacuna
2: contra sarampión. Uh -huh. Buenos días, doctor Sarbelio Moreno. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo poner en, en, en perspectiva qué decir de estos casos recientes, los primeros cuatro casos que se pues se confirmaron en la Ciudad de México? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Qué relación tienen también eh, o no tienen con los casos más abundantes en Estados Unidos, por ejemplo?
5: Bueno, la verdad es, es toda una incógnita porque eh, durante mucho tiempo no tuvimos sarampión gracias a, la, a las vacunas. Y los casos que teníamos esporádicamente, todos eran importados. Hace un par de años vinieron de Italia, eh, constantemente de personas que trabajan en Estados Unidos, eh, también, este, y supongo que, pues, las personas no estaban cubiertas, porque tal vez por la pobreza del medio de donde vienen, que los forzó emigrar a Estados Unidos y cuando venían, este pues traían la enfermedad porque fueron a un lugar donde pues no había inmunidad de rebaño porque porque hay mucha gente que no se vacuna entonces ahí estaba aquí no se hubieran enfermado porque aquí toda la gente está vacunada entonces eh, todos estos casos eran importados actualmente pues estos no, no hay no se ha detectado de dónde de dónde vengan pero lo que sí se sabe es que cuando se deja de vacunar eh, eh, pues el el, el sarampión local aumenta ¿Realmente ¿quién, quién fue la fuente? ¿Cuál fue la, la fuente? No la sabemos.
2: Uh -huh, no lo sabemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en, en Estados Unidos? Eh, tienen tienen un movimiento importante de personas antivacunas, ¿no? ¿Cómo se ha, cómo ha impactado esto en la salud de las de, de la gente en Estados Unidos?
5: De, desafortunadamente lo negativo impacta más que lo positivo. Uh -huh. eh, desde los primeros estudios hubo un, una publicación en la revista Lancet asociando la vacuna cipreviral viral que incluye sarampión con el autismo. Eh, esto ya, pues, pues ya hay muchos estudios donde demuestran que esto no ocurre, e incluso el médico que hizo esa publicación tuvo una auditoría y se demostró que no había expedientes de estos pacientes, que estos casos eran ficticios. Se ha especulado mucho de esta persona, cuáles eran sus objetivos, si estaba contratado para otra compañía que iba a sacar una vacuna o realmente cualquier cosa es especulación. Lo que sí se sabe es que fue cesado de su licencia médica y que es de los fraudes más grandes que ha habido en la historia. Mm. Eh, después hubo un caso de eh, por otro tipo de vacuna, por varicela que eh, hubo un caso de autismo que se asoció a esta aplicación, este niño que supuestamente había quedado autista posterior a la vacuna, se le demostró que tenía una encefalopatía mitocondrial, que esto es congénito pues como a los tres años, entonces pues tampoco tenía que ver, pero fue muy relevante, porque fue un caso que le ganaron a la Corte, en la Corte de Estados Unidos al sector salud, que fue muy significativo. Y a pesar de que estas dos grandes cosas fueron publicadas en todos lados, la huella negativa, el impacto negativo es el que queda y los grupos antivacunas crecen uh
1: -huh. Uh -huh. esta parte de el, eh, la, 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 eh, las vacunas de sarampión van eh, incluidas en esta vacuna que llamamos la triple pero sí, en, eh, este, la triple viral eh, no la se tri voy a sí. con, con la dpt que era la triple sí. tradicional la triple la, la triple viral y justamente eh, también en el sector privado lo que lo que pasó es que la triple la triple viral desapareció por el momento y era solamente doble ¿cómo funciona esto en el esquema privado y en el esquema público? ¿Por no, estás... en, el,
5: en, el, en el sector privado se ponía SR que es arampión rubiola uh -huh. supuestamente no había que cubrir parotiditis porque uh -huh. los niños ya habían estado cubiertos,
1: que son paperas no? que son
5: las paperas uh -huh. eh, llevamos ya como 10 años con un brote mundial de parotiditis de hecho es eh, eh, fue muy sonado el año pasado, antepasado fue creo que más, donde más se evidenció y más publicidad se le hizo este, a, a esta en el grupo de, los, de las personas que están en edad universitaria que no les tocó el refuerzo de los seis años de Taranteón Rubiola Pampera por la edad, porque se instituyó ese refuerzo después, sí. de que ellos fueran pequeñitos, este y, esta, y cuando se hizo la campaña para erradicación de la Rubiola que a todo mundo se le vacunó incluso afuera del antro, de la escuela, del centro comercial que hizo que desde hace tres años desapareciera el síndrome de rubiola congénita y desde hace dos años se erradicara de México la rubiola pues no sé no, esta vacuna solo era sarampiano y rubiola y no incluía parotiditis entonces eh, pues esta gente que nunca fue vacunado de parotiditis sigue sin haber sido vacunado de parotiditis y nos siguen llegando, llegando, nada más que no causa tanto impacto. No es tan benigna la parotiditis. De hecho, la vacuna de la parotiditis se instituyó por después de un caso de encefalitis por virus de la parotiditis en un niño que fue un caso médico legal muy muy sonado. sí uh -huh. Por supuesto, pues nadie tiene la culpa de que ocurra una infección viral para la que no había protección porque no estaba la vacuna incluida. Pero a la parotiditis nunca se le dio tanta importancia, se ponía la vacuna SR solamente, se pensaba que el componente en la vacuna de parotiditis pudiera tener algún efecto adverso, actualmente la recomendación es ponerla la SRP, o sea, trampión las paperas, o sea, triple viral, o sea, NNR, que es lo que se pone por sus siglas en inglés en Estados Unidos, porque la parotiditis también hay que cubrirla. Uh -huh. eh, entonces en el sector privado nada más se ponía SR pero en el sector público mientras que en el sector privado sí se pone eh, la, la los tres componentes de la vacuna uh -huh.
2: claro para para el caso del sarampión eh, doctor Sarbelio Moreno eh, ¿Cómo funciona cómo funciona la vacuna? Eh, últimamente, pues con los casos de coronavirus, con esta emergencia global del coronavirus, pues hemos hablado mucho de las vacunas. Nos hemos metido mucho a los tipos distintos de, de vacunas que existen. Eh, ¿Cómo es la del sarampión? ¿Cómo funciona este esquema? Ah, tengo entendido que es al año y después a los seis años su aplicación, ¿no? El refuerzo.
5: Sí, es una vacuna de virus vivos atenuados. Mm. Es, los tres son virus vivos atenuados. Esta vacuna no se puede poner en gente inmunocomprometida ni en mujeres embarazadas y habitualmente se pone al año y a los seis años. En la cartilla del adolescente hay un refuerzo, cuando falló alguna de estas dos, se pone e incluso en el adulto cuando no se, cuando se desconoce el antecedente de vacunación, que en la mayoría de los casos también se aplica esta vacuna. Este y anteriormente pues nunca había habido problema de abasto, incluso cuando fue esta campaña para erradicación de la rubiola se puso indiscriminada a su gente, a todo mundo y afortunadamente pues se erradicó la rubiola y también pues esto esto fue un refuerzo para Sarampión este y por eso estuvimos mucho tiempo mientras que veíamos en las noticias y, y leíamos en el, los periódicos que Sarampión es una epidemia mundial nosotros estábamos protegidos, nosotros no veíamos sarampión en nuestros niños ni en nuestros adultos, hasta esto que está pasando recientemente.
4: Uh -huh,
1: claro. Esta visión de también en la literatura médica aparece la presencia de personas inmunocomprometidas, como, como usted señala, que son las personas que portan el VIH. ¿Cómo, cómo ha resultado este trabajo en en, en este ámbito? que ha sido como también polémico en la en la parte de la difusión de las vacunas.
5: Hay algunos artículos en los que se ha administrado vacuna triple viral a las bueno más específicamente vacuna sola contra sarampión a las personas con VIH y se ha demostrado cero conversión y aunque se espera que las pacientes que tienen símbolo compromiso puedan tener problemas claro por supuesto que se ha aplicado a las personas con VIH en el momento en que están controladas sí. o sea, el paciente es que no tienen SIDA, que nomás son cero positivos y que cuando se les aplica la vacuna, su carga viral está negativa, y sus niveles de, de CD4 que es el, el marcador que tenemos este para ver que el estado del paciente aparte, la, la falta, aparte de la falta de datos clínicos es cuando se les ha puesto la vacuna uh -huh. y ha habido buenas en una vacuna medimos dos cosas que haya, que sea eficaz, o sea, que de, o sea, un paciente inmunocomprometido no puede montar una respuesta inmunológica, sí. pero ellos sí lo montaron porque fueron, sí, sí tienen VIH, pero en ese momento están recuperados, en ese momento su, su, su carga viral está negativa, o sea, está incontable, y, y sus niveles de linfocito CD4 están en, 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 en niveles normales, uh -huh. entonces sí montaron respuesta positiva, y no adquirieron sarampión. Uh
2: -huh, claro. Eh, ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el sarampión, doctor? Eh, ¿Y quiénes son las personas más vulnerables? Ya nos hablaba de un sector de la población. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de los niños, de los adultos mayores? ¿Quiénes son sí, los no, más el, vulnerables? El,
5: el sector más vulnerable de la población, por supuesto, que son los niños, uh -huh. Y son en los que se, se presentan la mayoría de las complicaciones, tanto complicaciones inmediatas como neumonía, como encefalitis. Este, como eh, eh, gastroenteritis, que es importante durante el proceso de sarampión como secuelas, como la más importante es la hipoacusia, o sea, las sorderas. y también hay una secuela a largo plazo, 10, 15 años después, que ya se llama panencefalitis esclerosante subaguda que ya ahorita ya no habíamos visto y esperemos que con los poquitos casos que ahorita tampoco la veamos ¿sí? que es una respuesta inmunológica a largo plazo Después de haber tenido sarampión Pero el sarampión per se Sin complicarse Tiene mucha morbilidad y mortalidades El paciente presenta un periodo Prodrómico O sea, un periodo este, febril Gripal De cinco días previos a la aparición Del exantema Que es este Que realmente son fiebres muy altas Este, Hay, hay mucho Malestar general O sea, no, ni siquiera es necesario esperar la complicación. El sarampión se es una enfermedad grave. Uh -huh.
1: claro. Hay un hay un periodo de incubación, estaba leyendo que va que va de este del día 1 al día 12, pero después parece que hay necesidad de hacerse diagnósticos para en los siguientes 30 días a ver si no sigue siendo portador. ¿Cómo funciona esta parte? Aquí,
5: aquí el problema es el, el problema es doble. Primero, los médicos nuevos, o sea, los médicos jóvenes ya nunca han visto un caso de sarampión, ¿sí? Y aparte, pues, no tendrían que viajar a África, tendrían que viajar a los lugares donde donde es frecuente el sarampión, pero por lo menos los médicos que son menores de, de 50 años, no ya no les tocó ver sarampión jamás, ¿sí? Yo, a mí, yo a mí, en lo personal, cuando era estudiante, durante mi trabajo de campo, me tocó ver muchísimo sarampión, pero ya después, ya no, gracias a, a la erradicación de y al mismo tiempo, pues, tampoco en cualquier lugar, en cualquier sitio, tienen el método para identificar sarampión, ¿sí? El, es, la, la forma más fácil es midiendo anticuerpos. Por supuesto que no no medir los anticuerpos de memoria, porque eso vamos a medir los anticuerpos de la vacuna, sino los anticuerpos los niveles de monogluenina G. Este, y, eh, y, por supuesto, existen los métodos moleculares para ir, la identificación de las partículas virales propiamente dichos y este y pues, no todo mundo o sea lo tienen en el centro de referencia epidemiológica este y hay que dar pero pero la mayoría de los hospitales no cuentan con anticuerpos y la mayoría de los laboratorios clínicos de la calle que dan servicio a la patología habitual tampoco tampoco tienen la determinación de anticuerpos antiherpéneo o sea que va a ver que ante este problema vamos a tener que evolucionar, evolucionar doblemente, eh, hay que estar muy al pendiente del médico nuevo que está en urgencias, que está en atención primaria, sobre todo el médico joven que jamás en su vista en su vida ha visto sarampión eh, y, y los, los tipos de enfermedades exantemáticas que predominan actualmente no son con las que crecimos de rubiola, sarampión eh, eh, varicela, sí todavía hay varicela este, pero este, pues ya, no, ya no aprendimos a ver lo otro siempre va a ser exantema súbito exantema por entero virus este, y se van a confundir hubo un caso de, una, de uno de los casos de sarampión eh, pensamos más en lo raro en lo, en lo que bueno, ahora lo raro es sarampión pero fue identificado como enfermedad de Kawasaki que lo vemos mucho más frecuente que el sarampión y se empezó a tratar como si fuera enfermedad de Kawasaki porque tenemos Problemas para hacer el diagnóstico clínico. Yo pienso que es el principal reto: redescubrir, reconocer, eh, de, reenseñar, reaprender el sarampión. Uh -huh.
2: Se ha dejado de, de enseñar, de enseñar, se le ha puesto, ha disminuido el énfasis en este tipo de enfermedades que, que, que en nuestro país estaban erradicadas.
4: Pues
5: sí, por supuesto. Pues no, 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 se, no vamos a enseñar lo que no existe. O sea, es más, es mejor eh, enseñarle a la gente lo que lo que realmente ve diario que andar buscando enfermedades este, tropicales asiáticas, ¿no? O sea, entonces ahora, así como tenemos que volver a... Esto, tenemos que aprender de enfermedades emergentes que anteriormente no sabíamos tanto. La gente que está en el trópico sabe mucho de dengue. Hubo que... No le costó tanto trabajo descubrir chikungunya y, este, y zika. Aunque la, la, la cuando esta enfermedad dejó de ser tropical y se empezó a ser más este urbana, pues el médico de Guadalajara y de Monterrey que ya veían dengue en su sitio tuvieron que aprender dengue. Entonces, este, también así tenemos que eh, pues cosas es que no nada más es enseñarlas, sino que la, la práctica sea el maestro. Claro. Entonces, si no lo vemos, pues cómo vamos a aprender. Por más por más que lean cómo es el sarampión si no se ve un caso de sarampión nunca se va a comprender...
1: Sí, es totalmente uh -huh. clínico. Hay un sistema, hay un sistema de detección epidemiológica que se creó, este, ya hace varias décadas. ¿Cómo funciona? ¿Sigue, ¿Sigue vigente ese sistema de detección epidemiológica? ¿Por quiénes está integrado? Tenemos muchos médicos que en el trabajo de campo justamente hacen, trabajan sobre enfermedades tropicales que identifican de una manera muy rápida, ¿no? Pero, este, ¿cómo funciona ese, ese sistema de detección epidemiológica? ¿Lo, ¿Lo tenemos todavía en el sistema de salud?
5: el servicio social y se da el adiestramiento para todos los médicos de campo, eh, se, se le enseñan el programa de letra, el programa de tuberculosis, mm. el programa mm -hmm. del dengue, todos los programas de prioritarios de la, del, del, del sitio en el que uno va, y por supuesto que se adecuan ¿Sí? este Bueno, antes decía, no no le enseñábamos dengue al de Sonora, al de Chihuahua, pero ahora hay dengue en todos los estados, porque ha cambiado... Su comportamiento, pero va a ser, por ejemplo, los estados del norte les van a enseñar más riquezas, más enfermedades, más de, de, del desierto, de las zonas áridas, y a la gente que está en las áreas tropicales se les va a enseñar más. Pero aún así, aunque haya programa de detección de lo que sea, de, de sarampión, este. Pues como no había, yo creo que sí se ha bajado mucho la guardia. Uh
2: -huh. Tenemos varias preguntas por acá, doctor. Eh, nos preguntan si los las personas que ya se vacunaron hace muchos años es necesario que se vuelvan a vacunar.
4: Lo que
5: pasa es que no se aplicaron una dosis. Ajá. No, no se saben de dos dosis si es necesario ponerse, aplicarse una, una segunda dosis.
2: Un refuerzo. También nos preguntan por las personas mayores, más de 75 años, ¿también deben vacunarse?
5: No, esas personas ya tienen inmunidad natural. Lo más seguro es que ya tuvieron experiencia con el virus, independientemente que se hayan vacunado o no. Pero en las encuestas se ha visto, independientemente del mecanismo como lo hayan adquirido, son seropositivos
1: la mayoría. Uh -huh. Esta esta cuestión, eh, yo recuerdo que muchas personas eh, tenían muchísimo miedo de, esa, de esto que acaba de señalar también de la hipoacusia Es una cuestión, es un volado, es una cuestión de suerte Yo leí en la literatura también médica que la hipoacusia es cerca de un 5% eh, en, en, en la presencia de los casos en, en el pasado Pero es como, ¿se puede detectar, se puede prevenir esa, esa situación? O, ¿O es ahora sí que una cuestión de azar?
5: Híjole, podríamos decir que sí, la distribución es aleatoria, porque uh -huh. no, yo desconozco de algún estudio donde demuestre que si tenían algún grado de inmunosupresión o, o fueran eh, pertenecieran a cierto grupo étnico o, este, o tuvieran eh, eh, determinado tipo de, de desenlace clínico diferente lo fueran a hacer, realmente eh, el por qué unos tengan hipofusia y otros no lo tengan, uno dijera, bueno, es que es por la este, administración temprana de medicamento, de antibiótico, de, pero tampoco, porque este, pues no hay tratamiento, no no hayan tratamiento antiviral, mucho menos va a ser un tratamiento antibiótico. Entonces, eh, no, 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 no creo que sea ninguna de las cosas.
2: Claro, doctor. Por último, eh, ante estos casos, estos cuatro casos, pues son dos de ellos de personas que actualmente, están
5: actualmente actualmente son diez casos ya son diez casos por el sector salud. Sí.
2: Ajá. Y, ya y, también hay
5: algunos, ya también hay un par de lactantes de, de que no tenían que no tenían la vacuna, porque la mayoría de los de los, de los, cuatro, de los cuatro casos que me mencionó al principio, ¿sí? pues ni siquiera estaban en edad vacunable. Posiblemente uh -huh. los de siete y ocho años debieron de haber recibido el refuerzo de los seis años pero los dos que están en el reclusorio este, ahora sí que no no, no no, lo conocemos. El problema es cuando se empiezan a enfermar pacientes lactantes que deberían de haber recibido la vacuna, y este, sí. Y ya, y sí hay dos lactantes ya que llegaron al Instituto Nacional de Pediatría, este, donde ya tienen el diagnóstico hecho. Según los reportes de ayer que, que de, en, en el en el boletín epidemiológico de, de la Secretaría de Salud, o sea, no son datos oficiales, uh -huh. sino son datos del sector salud, para, son 10 casos los que se tienen. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y están interconectados? ¿Son en, en, en qué ciudades fuera de la Ciudad no. de México también? No.
5: La mayoría son en la Ciudad de México. Sí. Este, pero no, bueno, están, se hizo el cerco epidemiológico, eh, están identificados cuántos contactos tuvo cada uno, se desconoce cuál fue la fuente, y todavía siguen, yo pienso que pronto vamos a tener un poquito más de luz conforme se vaya haciendo el trabajo.
2: Claro, esta población que está confinada en los centros penitenciarios, eh, pues tiene sus características muy específicas. ¿Las eh, autoridades de salud au actuaron bien, rápido, para contener, para hacer este cerco?
6: Pues
5: yo pienso que sí, yo creo que ahí es donde puede ser más fácil, porque Ajá. tienen bien identificados, ¿eh? Ahora sí suena irónico, pero es población cautiva.
2: Sí, por sí, supuesto. Sí. Bien, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este brote de sarampión en la Ciudad de México. Doctor Sarbelio Moreno, infectólogo pediatra, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. A
1: sus órdenes, con mucho gusto. Hasta pronto, doctor. Gracias. Hasta pronto. Adiós.
2: Pues bueno, ahí está este tema del que seguiremos hablando, estaremos atentos, atentas de lo que ocurre, pues bueno, siempre haciendo el énfasis en completar el esquema de vacunación si no están seguros, sobre todo las personas un poco, eh, no adultos mayores, pero sí un poco más grandes que no tuvieron ese... Eh, 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 los adultos que no tuvieron el refuerzo, pues ya nos decía el doctor, hay que ponérselo, hay que aplicarse el refuerzo y pues estar pendientes con los más pequeños sobre el eh, pues el, el refuerzo y todo el esquema completo de vacunación. Vamos con esto que es de vaccines. La canción es Minimal Affection. historias de la conquista y nos da mucho gusto saludar esta mañana de martes al doctor Federico Navarrete él es historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está a cargo de esta sección otras historias de la conquista en la que nos pone el tema, la pregunta en realidad esta mañana, ¿habría conquista sin mujeres? ¿Cómo estás doctor Federico? ¿Cómo estás? Hola, buenos días buenos días, buenos días Miguel Ángel Hola Federico, buenos días Cuéntanos por favor pues mira, justamente la reflexión que planteo hoy es un
7: poco, responde a, a los eventos de los últimos días en nuestro país, a las protestas del domingo y a la, y a la huelga de mujeres que, que experimentamos el día de ayer, y se hace un poco la pregunta que los movimientos feministas del siglo XXI están planteando para nuestra sociedad actual, un poco esta posibilidad que levantaron ayer de obligarnos a imaginar un mundo sin ellas, y pues darnos cuenta que, que un mundo sin las mujeres en el siglo XXI no funcionaría, y entonces un poco a la luz de esta reflexión y en solidaridad con, con el esfuerzo de estos grupos de mujeres, pues yo planteo hoy una reflexión parecida sobre lo que sucedió hace 500 años. O sea, sí. tratar de imaginarnos qué hubiera pasado si en la conquista no hubiera habido mujeres. Y pues la, la respuesta es la que encontraron muchas instituciones el día de ayer, que tuvieron que cerrar sus puertas porque se dieron cuenta que no podría no podrían operar, no podían funcionar. Sin, la, sin su personal femenino, sin las mujeres que son indispensables para su labor de todos los días, como en la sociedad, pues lo mismo podríamos decir de la conquista. Yo diría que la respuesta definitiva es, sin conquistas no hubiera habido mujeres, eh, sin mujeres no hubiera habido conquista, ya lo decía al revés, y que justamente eso nos debe llevar a reconocer pues la importancia que tuvieron las mujeres en la conquista, que es un tema que normalmente no se aborda, ¿no? Entonces, yo voy a hablar ahora de dos elementos claves de participación de las mujeres. La primera es la, la multitud de cocineras, ayudantes, concubinas, compañeras que vivieron los dos años de la guerra junto con los españoles. Según algunas estimaciones, que es difícil confirmar, cada soldado español, o sea, cada uno de los 500 hombres que, que llegaron eh, de los expedicionarios y luego llegaron a sumar mil cada uno de ellos tenía al menos una o dos o inclusive tres o más mujeres de servicio, mujeres que les preparaban los alimentos, mujeres, mujeres que les daban servicios sexuales, muchas veces en contra de su voluntad. También un elemento que suele ignorarse de la conquista es pues la violación sistemática de las mujeres indígenas realizada durante la guerra. Y también estas mujeres, más allá de, de los alimentaban, les daban servicios sexuales y también los cuidaban mantenían en vida a los españoles, los curaban de sus enfermedades, muchas de ellas desconocidas para los españoles, los curaban de sus heridas, los curaban de su cansancio, y así les permitieron seguir combatiendo durante los dos larguísimos años que, que duró la guerra. Entonces, pues, si tomamos en cuenta esta labor cumplida por las mujeres, pues queda claro que sí, sin los alimentos que les dieron a los conquistadores, sin los servicios y el cuidado que les ofrecieron, muy probablemente los conquistadores no hubieran sobrevivido esos dos años. Uh -huh. Desde julio de, 2010, de 1119 hasta la conquista de méxico Tenochtitlan en agosto de 1521, los españoles dependieron 100% de los alimentos que les preparaban sus mujeres, del cuidado que les daban sus mujeres. Uh -huh. La gran pregunta es: ¿por qué no mencionan la importancia? ¿Por qué no se menciona la importancia de estas mujeres ayudantes, cocineras, concubinas, compañeras de los españoles? Y pues, la primera respuesta es que los españoles no las mencionan porque, just, porque justamente en esa época es que eran varones que escribían para otros varones. Cuando hacían sus cartas al rey o cuando escribían sus historias de la conquista no estaban pensando desde luego en un público femenino y no estaban queriendo convencer a, la, a ninguna mujer de sus hazañas. Estaban pensando en un público masculino y estaban hablándoles solamente a hombres y por eso era tan fácil invisibilizar a las mujeres, por eso era tan fácil ignorarlas ¿Por qué? Pues los hombres que leían estas historias también hacían lo mismo con las propias mujeres que los mantenían en vida en México, en España y en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí tenemos una de las cosas que justamente trata, trata de combatir el movimiento feminista contemporáneo que es la invisibilización la, la ignorancia voluntaria que tenemos a muchas veces de la aportación, las aportaciones que las mujeres hacen a nuestra vida social, a nuestra vida familiar a nuestra vida personal. Entonces esa sería una primera respuesta y la segunda que planteo tiene que ver con un personaje que todos conocemos y que ha sido muy discutida, desde luego, y que discutiremos muchas veces más en los meses que vienen, que es Malinche Marina, la intérprete indígena de Hernán Cortés, que lo acompañó en todas y cada una de las conversaciones, de las negociaciones, de las alianzas que estableció con indígenas, que lo acompañó también en la guerra y que fue siempre, su tra más que su traductora, fue de alguna manera su representante, su portavoz ante los ojos de los indígenas. Por eso no hay que olvidar, los indígenas llamaban Malinche al mismo cortés, es decir, le daban el nombre de la mujer que hablaba en su lugar. Desde mi punto de vista, las negociaciones que realizó Malinche fueron esenciales para la conquista. Sin esta capacidad de diálogo, sin su inteligencia para la negociación, sin su astucia diplomática, probablemente los españoles no hubieran tenido éxito en su empresa y la conquista hubiera fracasado desde, desde luego hay quien no estaría de acuerdo con eso y diría que otro traductor hubiera podido realizar la misma la misma eh, labor y hubiera podido realizar las mismas negociaciones entonces, pero yo diría que si aceptamos que Malinche era sustituible como traductora pues también deberíamos aceptar que Hernán Cortés era sustituible como capitán y entonces pues sí, desde luego ningún individuo es indispensable para el dividir histórico pero eso vale lo mismo ...para los grandes hombres que solemos idolizar, como Hernán Cortés... ...como para las mujeres que solemos ignorar, como Malinche, ¿no? Uh -huh. y, y aquí la pregunta que hay es por qué... si ...la importancia de Malinche, esa sí fue reconocida en el periodo colonial... ...y en el periodo colonial Malinche aparecía en las imágenes de los Tlaxcaltecas... ...en los relatos, eh, en los rituales que conmemoraban la conquista... En, las, ...en los cuadros, que tenía una montaña, que tenía su nombre... ¿Qué es lo que pasó que ahora Malinche es mucho más ignorada que antes? Y la respuesta es, otra vez más, un caso de violencia masculina. Los hombres, varones, que escribieron la historia nacional mexicana en el siglo XIX y en el siglo XX, detestaban a Malinche porque encarnaba todo aquello que los amenazaba. Una mujer poderosa, una mujer inteligente, una mujer que había decidido el destino de la nación, y entonces decidieron vilipendiarla decidieron convertirla en una traidora, en una prostituta, y pues quizá el ejemplo más brutal de esta agresión y de esta forma de violencia masculina contra una mujer son los pasajes de Octavio Paz sobre la Malinche en eh, en el laberinto de la soledad, que no son solo un ataque personal a, a Malinche como individuo, sino que son realmente un ataque contra todas las mujeres indígenas. Sí. Son una agresión brutal contra todas las mujeres que se entregaron a los españoles y que según Cortés fueron violadas por ellos y que eso las convierte en seres abyectos despreciables que no merecen más que el odio y el desprecio. Es una tristeza que un ejemplo de violencia masculina tan brutal como el discurso de Octavio Paz siga siendo enseñado en las escuelas de nuestro país y siga sirviendo para pues invisibilizar a las mujeres, para negar su importancia en la historia de la conquista y para, pues final, tristemente, probablemente para legitimar la agresión, las agresiones, la violencia que se ejercen contra ellas todos los días, incluso en el siglo XXI.
1: No, y es que los juicios, por ejemplo, yo recordaba un libro que en, en algún momento me tocó editar de Arnold LeBef cuando hizo esta este archivo que está en la serie de vínculos y mayorazgos, en esa, en esa, en esa serie, justamente a uno de los de, de los descendientes de Moctezuma II, uno de los caciques de Chilapa, tiene una un amor con una esclava mulata que se llama Tadea, y justamente en la Real Audiencia entre ese juicio diciendo que hay un cariño excesivo entre personas que son distintas y justamente esa visión es parte de lo que permea ese, ese no 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 amancebarse con personas distintas a menos de que pase por la, por la real audiencia y se torne en un conflicto, pero de otra manera pareciera que no hay una documentación tampoco como lo señalas, no, que señale, ¿no?
7: Claro, es algo de lo que no se habla. En la práctica, la mayoría de los españoles que llegaron en los primeros años estaban amancebados con mujeres indígenas, mujeres de origen africano, uh -huh. con las que tenían relaciones que a veces duraban decenas de años, sí. pero nunca eran oficiales, siempre era algo que se hacía un poco fuera de la ley, que nunca se mencionaba y solo los matrimonios oficiales eran con mujeres españolas. Uh
1: -huh. Y parece que tenemos como una idea como muy cercana a lo contemporáneo del amor, porque de lo que se les acusa es de que cantan y bailan y conversan y se la pasan juntos. Y eso es tan sospechoso y tan este tan complejo en aquellos momentos que, que parece como una especie de disipación de la vida cotidiana. ¿no?
7: Sí, es interesante porque aparte, de alguna manera lo que indica es que las mujeres hacen a los españoles hacer cosas que que no harían normalmente, ¿no? Los hacen bailar y cantar de maneras que, que no son españolas sí. y entonces amenazan su hispanidad. Entonces, también la mujer es concebida como una amenaza a la hombría varonil española, ¿no? Sí. También ahí hay una cuestión racista, una cuestión de discriminación religiosa y también de discriminación de género.
2: Uh -huh. eh, sería interesante, creo, también pensar en las opciones que tenían estas mujeres. ¿Cuáles eran los panoramas a los que se enfrentaban eh, las situaciones pues, de supervivencia muchas veces también, no? para aliarse tal vez con el poderoso frente tal vez a un yugo distinto al que tenían antes? ¿no? Sí,
7: exactamente. Muchas de estas mujeres fueron dadas contra su voluntad a los españoles porque eran esclavas o cautivas de algún sí. tipo. Entonces, realmente el cautiverio que sufrieron, con los que sufrieron bajo los españoles no era muy diferente al que sufrían en la sociedad indígena, ¿no? Otras de ellas probablemente sí fue una cosa voluntaria uh -huh. de, pues, procurar mejorar su posición en un mundo que no les habría mucho salida, ¿no? Tal vez ese sería el caso de la propia Malinche. Sí,
2: claro. Por supuesto, pues, eh, querido doctor Federico Navarrete, te, te agradecemos mucho. Qué bueno que pones este tema, esta perspectiva, pues, muy, muy adecuada para estas fechas. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo y es un gusto, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias y hasta luego.
2: Hasta pronto. Bueno, como siempre, también les eh, invitamos a visitar el portal de Noticonquista, noticonquista.unam.mx, que tiene, eh, pues, en la entrada principal, en, en el home, eh, animales salvajes y zoológicos en México Tenochtitlan, es lo que tiene para esta sesión eh, este pues es, un, es producto de un eh, proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, tiene como producto pues este Noticonquista que nos ha guiado durante los últimos meses, ya eh, poco más de un año, de la mano del doctor Federico Navarrete, pero muchos más colaboran. ¿no?
1: Y que son probadas, porque bueno, ya, ya habló de Isabel de Moctezuma y bueno, ya habló también bueno, va, va, va a hablar seguramente de Luisa Xicotencat, que fue bautizada como, como María Luisa Xicotencat, esta Tacuelhuetzin, que fue una una la, la esposa de nada menos que de Pedro de Alvarado y que con ella se sella el pacto con los tlaxcaltecas. Yo creo que son, son por venir eh, historias muy importantes donde las mujeres... De ese pasado prehispánico, de ese pasado eh, conquistador, están entre nosotros. Y bueno, tenemos que despedirnos de la radio universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana, de 6 a siete hora de Chihuahua, de siete a 8 hora de la Ciudad de México.
2: Así es, porque nos vamos al corte de la hora. Seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Perfiles contrastantes. Distintos cuerpos. Diferentes maneras de combatir la opresión documentadas. Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Arthur Penn, documentalista de la justicia. Disfruta de El zurdo, La maestra milagrosa, La jauría humana y Bonnie and Clyde. Todos los miércoles de marzo a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia sonora. Exper
8: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
0: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 561 3368
10: Un joven destrozado por la guerra, taciturno. Los ojos rojos de ira, regresa a su pueblo a sembrar el terror. Pero, siempre hay esperanza cuando existe el amor. Detrás, en la penumbra, están las manos que mueven los hilos. Teatro de títeres y sombras. Experimenta este espectáculo de sentimientos humanos encarnados en muñecos. Obra para mayores de 8 años. Dirección, Denis González Noriega. Todos los jueves de marzo, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Vive todas las formas del teatro. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana, con tres minutos de este martes 10 de marzo. Y pues continuamos en cabina. Miguel Ángel Camacho, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho. Justamente estábamos eh, comentando toda esta toda esta cauda de mujeres que dejó eh, Federico Navarrete como una probadita para entender todas esas historias de la conquista que no serían posibles sin mujeres y cuya, cuya trama ha sido pues, verdaderamente muy estudiada por los historiadores de mexicanos desde los años 80, justamente esto que decía pasarla bien con una persona que se quiere, que te cuida, que cuidas, que entiendes, que escuchas, es una de las prácticas pues, más interesantes. Justamente recuerdo un trabajo, que, una antología que hicieron en los años 80, eh, no recuerdo el título exactamente del libro, pero este es, un, es una antología sobre historia de las mentalidades y habla justamente de los cantos, de los bailes, de las prácticas rituales que se convirtieron en prácticas cotidianas durante los primeros años del desarrollo del mundo nuevo hispano. Es un libro que está tiene textos de Sergio Lusinski, de Solange Alberro, de eh, muchos autores que en los años 80 formaban parte de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. ...y que trabajaron muy de cerca todos estos materiales documentales... ...en las que la vida cotidiana del de mundo de la conquista estaba presente... ...y que permearía pues ya hasta avanzada el mundo nuevo hispano. ¿no?
2: Así es, fíjense que eh, si nos acercamos a esta página, a Noticonquista... ...podemos también eh, pues eh, observar algunos de los eventos que están programados... ...y tienen uno para esta, para esta tarde, a las 7 de la tarde, en este día martes 10 de marzo... Se trata de un conversatorio, hablaremos, bueno, en él, en él hablarán sobre los eventos acaecidos durante todo el proceso de la conquista, los grupos culturales que existían en Mesoamérica para entonces, eh, y pues lectores y lectoras que han, eh, bueno, más bien actores que han sido acallados durante siglos y las consecuencias de la conquista hacia el siglo XXI. Va a estar muy interesante, lo presenta el sitio Noti Conquista, este sitio de divulgación impulsado desde académicas y académicos de la UNAM para socializar pues nuevas perspectivas de investigación eh, en una manera coloquial a los 50 años de la conquista y pues bueno se presentarán también actividades que eh, compondrán ese ese programa que se presenta ya lo decía el día de hoy a las 7 de la tarde en el centro cultural España en la sala Panorama así es que la conquista y la construcción de muchos méxicos es el título de estos conversatorios que ustedes pueden seguir se pueden acercar bueno si tienen oportunidad allí en el centro eh, cultural España en México. Y pues también damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Nicolaita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen esta mañana de martes? Vamos a estar con ustedes en el 104.3 en Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que hace posible pues este enlace universitario que tenemos con ustedes a partir de las 8 y hasta las 9 de la mañana. Y pues bueno, vamos ya con, con lo siguiente. De nuevo, les invitamos a visitar noticonquista.unam.mx para aquellos que recién nos escuchan, que recién nos sintonizan en el 96.1 de FM, pues bueno, acérquense y eh, pues vean toda esta serie de entregas que dan cuenta de una manera pues más accesible con muchos mapas, con muchos elementos en ese sitio de la conquista a sus 500 años Y pues vamos a ir con música, vamos a ir con música no, la música se la bueno, debemos, directo, nos vamos directo, directo sí. a la nota del día, hablaremos del super martes, las elecciones primarias en los Estados Unidos Primer Movimiento
3: Hacemos comunidad Nota Internacional
1: La semana pasada se realizó el llamado Super Martes en el marco de las elecciones primarias presidenciales en Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden resultó el triunfador al ganar la mayoría de los 1,344 delegados tras la votación en 14 estados del país.
2: De acuerdo con el escrutinio, Biden ganó en 10 estados, Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Tennessee Texas y Virginia, mientras que Sanders triunfó en California, Colorado, Utah y Vermont.
1: Se espera que a partir de ahora, ambos aspirantes demócratas compitan para ganar el mayor número de delegados que les asegure la nominación a la candidatura presidencial en la Convención Nacional de Demócratas en el mes de julio. Para obtener la nominación en la primera votación son necesarios 1.991 delegados ganados en las primarias y caucus.
2: En el contexto de la contienda presidencial en los Estados Unidos, pues hablaremos de los resultados que arrojaron las elecciones primarias en ese país, el llamado Supermartes, así como de los panoramas que se proyectan después de esta jornada, y para ello nos acompaña una vez más eh, en la línea de primer movimiento Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos ha llevado también en este proceso, pues en conversaciones diversas. Te agradecemos una vez más, Andreu, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, a ti por aceptar, eh, pues cuéntanos eh, en lo general el panorama, la relevancia de estas jornadas del super martes para la contienda presidencial en Estados Unidos.
11: Bien, después del super martes ha habido un cambio de tendencia y ya no es eh, Bernie Sanders el llamado front runner, el que va adelante en las elecciones, sino que quien tiene más delegados, y no solo más delegados, sino mayores expectativas, mayor momentum, es el ex vicepresidente Joe Biden. En ese sentido ha sido un cambio crucial que tiene. hay varios motivos para explicarlo. Quizás el principal ha sido que el, el campo centrista, los candidatos centristas han sido muy disciplinados y se han puesto detrás del candidato Biden y le han hecho eh, un apoyo muy fuerte, se han retirado y le han dado apoyo, y en cambio en el lado progresista la que es la otra candidata importante, que también lo ha dejado, pero no ha dado un apoyo explícito a Bernie Sanders, es Elizabeth Warren. Y estamos ante esta división del Partido Demócrata, vemos el sector centrista muy cuestionado, muy unificado, y vemos como el sector progresista no acaba de, de unificarse ni de presentar el mismo grado de cohesión.
1: Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué se ha, se ha presentado esta, esta visión? Muchos de los analistas norteamericanos han exhibido como las grandes dificultades de los demócratas para ganar las elecciones de Trump ¿En qué, en qué consiste esta esta desventaja con la que se presentan ahora los demócratas frente a un líder como él?
11: Bien, aquí lo que digamos um, hay una sensación general, hay un derrotismo muy fuerte en el campo demócrata de que a pesar de que las digamos la mayoría de las encuestas dan un resultado positivo el número de votos a cualquier candidato demócrata, ya sea Sanders o Biden, ganaría en votos al, al candidato Donald Trump, tenemos la, hay el derrotismo de que no van a lograr ganar las elecciones porque hay, hay todavía un trecho y Trump puede, siempre habiendo ido mal anteriormente en las encuestas, ha logrado remontar Y además está la idea de que en los estados clave, es decir, hay que recordarle que Clinton ganó por tres millones de votos, pero perdió en tres estados cruciales. Perdió en Michigan, perdió en Pensilvania y perdió en Wisconsin. Por muy pocos votos, por ochenta mil votos, logró la, la presidencia. Y justamente hoy se vota en varios estados y el estado más importante es Michigan. Y Michigan es el campo de batalla fundamental para ver... Qué candidato tiene más posibilidades de ganarle a Trump. En 2016 Hillary perdió, pero además también perdió en las primarias contra Sanders. Y ahora vamos a ver qué pasa entre Biden y Sanders en este estado crucial. Es un estado industrial, es un estado desindustrializado, es un estado en crisis y es un estado que tradicionalmente ha votado demócrata, pero con las nuevas tendencias populistas de la derecha norteamericana ha cambiado parcialmente su inclinación.
2: Uh -huh, claro, eh, Andreu pasa así muy brevemente para, para aquellos que no lo tengan tan claro de nuevo eh, ¿Cómo funciona el sistema de delegados? ¿Por qué, ¿Por qué esta importancia de cuántos, de qué candidato gana más delegados? ¿Cómo es esta cuestión?
11: Sí, hay que tener en cuenta que, el, digamos, todas las democracias tienen deficiencias Y la democracia estadounidense tiene una deficiencia muy fuerte entre varias ...que es el llamado sistema de colegio electoral. El sistema de colegio electoral es un sistema que viene de hecho de la fundación del país... ...y viene de hecho históricamente para proteger los intereses de los estados agrarios más esclavistas... ...que era la idea de que hay que proteger a los estados poco poblados... ...de las mayorías de los estados más, más poblados y se les dan unos premios de representación... ...por el que de hecho ha pasado ya varias veces que quien es presidente no lo es por voto popular, sino por un sistema de delegados en el que quien tenga más votos en los estados agrarios se ve compensado de tal forma que incluso se puede dar el resultado paradójico, poco democrático y, digamos, poco legitima legitimador de tener menos voto popular, pero más delegados del colegio electoral. Estos estados menos poblados, además, suelen ser más conservadores, con lo que es un plus que tiene la derecha para ganar elecciones sin ganarlas en voto popular
4: uh -huh. Uh -huh.
1: mucha gente ha hablado también de las de la de la amenaza que tiene Trump sobre el tema de la de estas predicciones de la de que la economía de Estados Unidos se encamina hacia una recesión con todo y lo que acabas de señalar en torno al tema industrial en el que justamente pues más de un cuarto de millón de empleos se, se crearon simplemente en noviembre pasado o sea que y y que fue como uno de los arranques de campaña de trump no
11: Sí, efectivamente, la economía puede jugar un papel muy importante ahora, digamos, en, en noviembre seguro, y ahora que muy probablemente estamos entrando en, en recesión mundial. Se dice también que esta deriva, esta, digamos... Bueno, es, es difícil pronosticarlo, ¿no? Pero hay un cierto consenso entre los analistas que podría ayudar también al discurso más radical de Bernie Sanders. En una situación en la que se están radicalizando las contradicciones del capitalismo estadounidense, puede ser que haya un mayor número de votantes animados por el discurso de Sanders, que además es muy interesante ver que incluso a pesar de que se dice que el problema de Sanders es que no está, no está logrando voto moderado, él no está intentando para nada acercarse a este voto moderado. Él lo que quiere no es un voto moderado, un voto centrista, él quiere un voto movilizado, él quiere movilizar mm. a los jóvenes y a los trabajadores precarios para que vayan a votar. Y está manteniendo el mismo discurso para mantener este espíritu de movilización.
2: Uh -huh, claro, los jóvenes de nuevo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará con con esos jóvenes de seguir la tendencia alta sobre Joe Biden? ¿Qué pasa con aquellos que ha pues una una bandera importante que, que significa la de Sanders, no, un llamado importante a cambiar las cosas?
11: Es interesante el tema generacional porque incluso realmente esta división, eh, es, Estados Unidos es una sociedad en muchos sentidos muy envejecida... Y lo vemos en los propios candidatos, de hecho. Y incluso cuando hablamos de jóvenes en Estados Unidos estamos forzando mucho el término, porque Sanders tiene una mayoría clarísima entre los menores de 50 años. Y de hecho, lo que tiene Biden es un gran apoyo entre la gente mayor y es un apoyo tan abrumador que consigue compensar este apoyo que tiene Sanders en casi todas las edades, en casi todos, digamos, en todos los que tienen menos de, de 50 años. Hay también esta sensación de que hay mucha emoción porque hay mucho discurso generacional relacionado con el cambio climático. También Sanders está diciendo yo estoy representando en un momento en el que estamos votando, votando más que nunca por el futuro, estamos votando por el futuro del planeta y yo represento a las generaciones jóvenes. Y también hay esta sensación de mucha, mucha emoción y mucha angustia por todo lo que hay en juego, porque en el sistema presidencialista y bipartidista de Estados Unidos lo que se está jugando... Es el todo o nada. Sanders puede tener la candidatura a la presidencia, puede tener incluso la Casa Blanca o puede quedarse sin nada. No, no tiene un partido con el que quedarse con el 15 o el 20% de los votos o de los senadores o de los congresistas. Lo puede el todo o el nada y eso da mucha emoción y da también mucha angustia a este escenario electoral.
1: Uh -huh. es que ahora que comentas eso justamente estoy hice una, una pequeña consulta sobre el incremento del porcentaje de población de 65 años en los últimos en los últimos 10 años ha sido muy impresionante en Estados Unidos prácticamente define la población hoy en, 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 el, en, en Estados Unidos
11: uh -huh. ¿no? El sector de, de mayor edad es el que más vota. Es un sector muy, muy, muy grande a nivel numérico, pero además es el, es el sector que vota, es el sector que tiene ahorros, es el sector incluso que se beneficia de lo, de lo poco que hay de estado del bienestar en Estados Unidos. Es un estado del bienestar para la gente mayor en gran parte, porque todo el mundo a partir de los 65 años tiene derecho a un seguro público llamado Medicare. Y la propuesta de Sanders es Medicare for all, el Medicare para todos. Es decir, lo que ya tienen, está pidiendo algo tan poco revolucionario como decir, lo que ya tienen los mayores de Estados Unidos, que lo tenga todo el mundo. Y está redefiniendo un pacto social en el que, en parte, se puede decir que ha habido una cierta traición intergeneracional. Los mayores están beneficiando del gasto público, del gasto social, y los jóvenes y los que están en mediana edad no están viendo casi nada de este gasto social.
1: Sí, perdón, pero estaba, el dato viene incluido que la población mayor de 80 años se duplicará en este siglo y alcanzará pues, en breve el cerca del 15% de la población, que es algo pues muy fuerte, porque finalmente la esperanza de vida en los otros en, 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 el, en Estados Unidos pues es compleja, pero pues más de 80 años una población que se duplica en, los, en las próximas décadas, pues es una, es un, es una alerta, ¿no?
11: Sí, va a, tener, va, a tener, va a tener consecuencias sociales y políticas sin duda muy, muy fuertes y ya se están viendo ahora mismo en el, en el panorama electoral. Uh
2: -huh. Para el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton en el 2016 fue el voto joven el que faltó, ¿no? Eh, bueno, si bien ganó en votos eh, en votos así directos, eh, sabemos, pues, por este sistema que ya nos comentabas, pues, gana gana eh, Donald Trump, pero pero qué pasó con los jóvenes ahí y cómo interpretar también a ese grupo de la población, ese grupo de, de votantes para el caso de Joe Biden, se se unirían, se, se hay una posibilidad de adherencia hacia la, lo que significa Joe Biden y, y abandonar si es que Sanders no lo logró?
11: Sí, ahí es interesante ver cómo funcionan los comportamientos electorales en el sentido de que los que están más movilizados ahora con Sanders casi seguro votarían a Biden como mal menor contra, contra Trump, pero no se movilizarían, es decir, no le pedirían a sus padres, no le pedirían a sus amigos, no les pedirían a sus compañeros en la universidad o en el trabajo que fueran a votar. Sería una movilización muy distinta, de mucha menor intensidad. En parte porque Sanders Steele sí está prometiendo cosas tangibles, le está prometiendo cosas como que se va a cancelar la deuda estudiantil. La deuda estudiantil sí. es un problema financiero gravísimo en Estados Unidos, por lo que los jóvenes estudian carreras, se endeudan para estudiar las carreras y se pasan media vida intentando solucionar vale. esta deuda en vez de empezar a endeudarse, por ejemplo, con una, con una casa. Claro. Y, y en el caso de, de Biden lo que está prometiendo es algo que puede ser atractivo para la generación mayor que le ha ido bien pero que no moviliza mucho a los jóvenes que es el llamado retorno a la normalidad. Biden promete que si gana todo va a volver a ser normal y esa normalidad que a Biden le parece agradable de los años previos a Trump para muchos jóvenes no tiene mucho atractivo porque llevan ya muchos años sufriendo las consecuencias de un sistema que es muy injusto a nivel social pero que también es injusto a nivel generacional.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, qué está pasando con Biden, qué está cosechando Biden y, y bueno, finalmente él y su hijo estuvieron en el centro de la polémica de las acusaciones que llevaron al presidente Donald Trump, pues a librar, a librar el impeachment que se le realizó, eh, que salió a su a su favor finalmente, pero qué, qué está agrupando, aglutinando Biden, qué fuerza trae eh, cuando pues también se le es, es completamente pues eh, parte de este eh, círculo de Hillary Clinton, de estos demócratas, pues que de alguna manera se mostraron tal vez insensibles, lejanos, eh, distantes de los problemas más eh, más fuertes de, de, de la sociedad, ¿no?
11: Biden agrupa sobre todo dos sectores muy importantes. Un sector importantísimo es el llamado, digamos, el, votor, el, el voto más de clase media, más consciente del carácter moderado históricamente del Partido Demócrata un voto muy fuerte en las áreas de la, de la suburbia de las ciudades de Estados Unidos donde vive la, la clase media y Biden es realmente muy fuerte y en parte porque eh, en el contexto estadounidense se da la paradoja de que el sector más serio del sistema es el el sector centrista del Partido Demócrata, la derecha del Partido Demócrata. El Partido Republicano es mucho menos serio a la hora de defender el sistema. Se vio con el tema de Trump, que no le pusieron mucha resistencia y que luego se han acomodado a un personaje que no cumple con lo que son las, las tradicionales normas del, del sistema. Y en el caso del Partido Demócrata, este sector del sistémico, digamos, es muy serio y tiene una base social importante en la clase media y Biden lo agrupa con mucha fuerza. El otro sector que está apoyando a Biden y que tiene mucho que ver con la, digamos, con su asociación simbólica con el presidente Obama es el voto afroamericano. Y ahí sí eh, tiene un apoyo muy, muy fuerte que ha sorprendido a muchos. Y en cambio, por ejemplo, en el caso del voto latino, que había sido muy partidario de Clinton, sí ha dado un giro muy fuerte
1: hacia Sanders mm -hmm. Y, y esta, esta parte, por ejemplo, Biden también es un es un protagonista polémico en torno a la presencia de las mujeres en Estados Unidos. Tanto Harris como Barren fueron como han sido interlocutoras importantes. Muchas personas han señalado un estilo difícil en su, en un, un viejo estilo político discriminatorio. Pero por otra parte, él es un hombre que ha bregado también por eh, la ley contra la violencia contra la mujer y en este marco ¿qué papel tienen las, las, las mujeres eh, en esta en esta postura demócrata? Eh, eh, ¿Son un interlocutor natural frente a la, a la visión de Trump o las mujeres están integradas en esta competencia que Trump eh, hace por la presidencia? ¿Qué mujeres por Trump? ¿Qué mujeres por el partido demócrata?
11: Sin duda es un tema muy interesante y sorprendentemente ha tenido menos influencia de lo que cabría imaginar porque en esos cuatro años, como en otras partes del mundo, el movimiento social más importante que ha habido en Estados Unidos ha sido el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, y ha sorprendido en este, en este sentido el desempeño más bien pobre de las candidatas que se han presentado a las primarias eh, demócratas y también de la poca presencia de la cuestión de género en los debates de, de los demócratas. En, lo, en, en el momento en el que nos encontramos ahora entre los dos candidatos hay un cierto consenso de que los dos candidatos son partidarios de los derechos reproductivos y que los dos candidatos serían objetivamente una mejora ante las actitudes ofensivas del presidente Trump, pero al mismo tiempo, sobre todo en el caso de, sobre todo en el caso de Biden hay más, hay más claroscuros y tiene que ver también no con el hecho de que no esté defendiendo los derechos reproductivos en la actualidad, sino que es una persona que lleva pues 40-50 años casi en en Washington y ha tenido eh, en algún momento ha tenido de, algunos votos no muy claros a favor de los derechos reproductivos de la mujer
2: Uh -huh. Claro, en algún momento, bueno, cuando Elizabeth Warren la semana pasada se baja de la contienda y, y la entrevistan ahí eh, el famoso, el clásico chacaleo, ¿no? Entre los periodistas eh, y pues le, y ella dice, dice con una cara de tristeza, pues que, que se siente, pues siente mucho haber, eh, pues este resultado donde finalmente quedan dos hombres, dos hombres mayores, blancos eh, y ninguna y ninguna mujer y ningún tipo de diversidad, ¿no? ¿Cómo está esta situación? ¿Es, eh, ¿La medimos de la misma manera eh, como medimos también la poca eh, efervescencia de las mujeres en esta campaña?
11: Realmente ha sido un fracaso a nivel simbólico muy fuerte del, del movimiento feminista, el hecho de que ninguna candidata haya, haya llegado a ser ni siquiera una de las dos preferidas en este momento de la, de la contienda. Al mismo tiempo, es altamente probable que la candidata, la, el candidato o candidata a vicepresidente sea mujer. Y teniendo en cuenta, digamos, ya estamos entrando en, en discusiones muy ligadas a la biología, ¿no? pero teniendo en cuenta que los dos candidatos son muy mayores, hace poco le están preguntando mucho, tanto a, a Biden como a Sanders, les preguntan mucho si se están lavando mucho las manos con lo del coronavirus. Y es muy probable que si el candidato sea, la candidata sea, a vicepresidente sea mujer, y tal como están las cosas y por la edad que tienen, es muy probable que dentro de no mucho tiempo, la, si ganan los demócratas... Hay una mujer presidente en, en, en la Casa Blanca.
2: Uh -huh. Ahorita nos comentarás, eh, por favor, sobre las fechas importantes que se avecinan, pero pero antes hablar de los, que, de los que se bajaron, de los que fracasaron, está este multimillonario Mike Bloomberg, por ejemplo, la misma Elizabeth Warren. ¿Qué, qué pasó por ahí? ¿Qué pasó con Bloomberg, por ejemplo, que invirtió una gran cantidad de su propio dinero para eh, llevar a cabo esta campaña?
11: Pasó algo muy interesante, que es que, a pesar de que se habla mucho en Estados Unidos del poder del dinero en la política, estamos ante uno de los momentos en los que aparentemente el dinero está teniendo menos influencia. En primer lugar, por algo obvio, que es que Bloomberg no ha podido comprarse las elecciones, que era el miedo que, que existía. Y también era un poco la esperanza en parte del, en el sector Sanders, porque Sanders lo tendría más fácil si el principal rival moderado fuera un, un multimillonario. Dice, sería, una, digamos, ventajoso para, para su candidatura. Y la otra cosa que ha pasado en el nivel de dinero... ...que es muy interesante... ...es que Sanders tiene muchísimo más dinero que Biden... ...porque tiene mucho apoyo popular... ...y ha, ha habido muchas donaciones de 18 dólares... ...de millones de estadounidenses... ...pero a pesar de ser una campaña con muy poco dinero... ...la de Biden, ha logrado grandes éxitos... ...porque al fin de cuentas no ha sido tan y tan importante el número de, de anuncios en televisión o de publicidad en general, sino el hecho de que todo el mundo lo está siguiendo en televisión y todos que, los candidatos tienen mucha visibilidad y no ha sido tan importante la, la publicidad. Uh
2: -huh. La manera en que se ha financiado la campaña de Sanders es muy interesante. ¿no? Tiene, tiene Nos dices eh, más dinero, pero lo ha hecho a partir de, de un movimiento, ¿no? de donaciones pequeñas.
11: De donaciones pequeñas y además de no aceptar dinero gran empresarial. Uh -huh. Esa es la novedad. Porque ya había habido campañas importantes en las que había una importancia, digamos, una un papel importante a los pequeños donantes, pero esa idea de prohibirle a los multimillonarios participar en las donaciones de campaña, no dejarse comprar en ningún sentido, eso es algo innovador y que le ha llevado muy muy lejos. Y en ese sentido sí si es, si es, si es algo que parece que, que viene para quedarse, porque Elizabeth Warren en un principio aceptó dinero de multimillonarios, luego... Luego copiando un poco, siguiendo el ejemplo de Bernie Sanders, también renunció a ese dinero y puede que quede como una nueva norma no escrita en el campo progresista del Partido Demócrata.
1: Uh -huh. Los empresarios, a diferencia de el gran cuerpo de votantes, sí definen las relaciones internacionales de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo verlo ahí, uh -huh. este este juego de fuerzas? Porque finalmente la globalidad viene de estas grandes empresas,
11: Sí, sobre todo lo definen en muchos sentidos. Lo definen en parte también, digamos, comprando candidatos, pero también financiando a centros de estudios, a think tanks, financiando revistas para orientar la política exterior de Estados Unidos. Y sobre todo también los empresarios, una cosa de la que se benefician bastante es que a pesar de la enorme influencia de Estados Unidos en el resto del mundo, eh, y, hay, y se ve mucho en los debates públicos, hay en realidad poco interés ...dentro de la población estadounidense desde hace muchas décadas. Todavía en los años sesenta por ejemplo, cuando ganó Kennedy, el principal tema de la, de la campaña presidencial era la política exterior. Pero hace muchas décadas que realmente la política exterior interesa muy poco a los ciudadanos, interesa muy poco a los trabajadores... ...y este vacío es en parte cubierto por los empresarios con intereses en el sector exterior...
2: ¿qué podemos esperar también de aquí al próximo, cuál es la fecha importante para julio la convención nacional demócrata donde finalmente la, la, pues los delegados serán los responsables de elegir al candidato oficial ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo pensar cómo ver este tipo de política que será eh, a partir de este momento cuando ya se tienen dos punteros cómo pensar lo que pasa en torno a estos delegados, cómo es ese tipo de política
11: si los, si los candidatos se parecieran más, seguramente hoy, por ejemplo, es un día muy importante en el que votan seis estados y vamos a ver, digamos, va a tener una influencia fuerte lo que pase hoy, sobre todo por Michigan y el estado de Washington, pero en realidad como los candidatos, como no son candidatos tan parecidos y además como el apoyo, incluso aunque Sanders parezca ahora que está el campo de Sanders algo desanimado, tiene una base de apoyo muy fuerte, la lucha por la nominación se va a alargar durante cierto tiempo y además parece que va a estar más ajustada. De aquí a la convención podemos ver una, un nivel de debate bastante fuerte, y cuando lleguemos a la convención vamos a ver también qué va a pasar con eh, la fidelidad de, de los dos campos. Si Sanders tiene más delegados, seguramente una parte de la, del sector centrista del Partido Demócrata va a intentar bloquear su nominación, y es posible que pase algo parecido si Biden tiene más delegados, no el propio Sanders, pero es probable que una parte del sector que lo apoye no quiera apoyar a Biden, con lo que vamos a ver una, un ambiente de división probablemente muy fuerte en el Partido Demócrata.
2: Uh -huh. uh, a ese sector político que representa eh, eh, Biden o, o a ese tipo de eh, a ese perfil de demócratas pues ya los derrotó Trump en algún momento no con Hillary Clinton que es una de las eh, pues una de las posiciones de, que, que continuamente está apuntando Sanders eh, ¿qué decir de esto? ¿se puede remontar? ¿cómo sería? ¿qué es lo que tendría que eh, obtener? ...Joe Biden para poder vencer a Trump... ...ya que pues con Hillary pues no funcionó. ¿Mm?
11: Biden tiene una ventaja respecto a Hillary... ...que es que digamos como candidato... ...que es que a, desactiva... ...al ser hombre desactiva el machismo... ...de una mm. parte del electorado... ...que no le gustaba que Hillary... ...que la candidata demócrata fuera una mujer... ...pero Biden a diferencia de Hillary... ...tiene otra desventaja muy importante... ...que es que en los debates... ...no se desempeña muy bien... ...no está muy articulado tiene incluso problemas para, digamos, estructurar discursos un poco largos. Con lo que una de las esperanzas también del sector de Sanders es que en los debates uno a uno, mano a mano, entre Sanders y Biden, alguna parte del sector más pro-Biden piense que Biden ante Trump podría ser Podría tener un mal desempeño en los debates y eso podría poner en peligro la presidencia. Van a ser muy importantes los debates, que todavía no han empezado los debates a dos entre los dos principales candidatos demócratas.
1: Uh -huh, claro. Esta visión hacia el futuro en Estados Unidos, ¿cómo, cómo, cómo impacta? Hemos hablado de los jóvenes, pero el, esto que señalas, décadas de olvido de la política exterior, después del de 11 de septiembre hubo un activismo que, que vino de muchas partes. Yo recuerdo el activismo eh, fracasado tristemente de Edward Said que intentó a través de muchos inmigrantes que manejan que dirigen los centros académicos lograr una 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 afiliación hacia una visión del exterior esto totalmente fracasó Andreu en las universidades está muerta esa idea el culturalismo solamente es una una cosa de la que se ríe Harold Bloom ahora
11: Bien el... En el, en el campo exterior realmente las cosas están muy muy complejas en el sentido de que, por un lado, eh, a pesar de... Digamos, por ejemplo, el propio Trump tiene una política exterior que a veces desconcierta mucho, como ha sido ahora recientemente el caso con, con el, los intentos de hacer la paz con, con los talibanes en, en Afganistán. Los demócratas, el sector centrista, tiene fama de ser muy guerrero, en parte par, por las los complejos que tiene ante las potenciales críticas de los republicanos. Y al mismo tiempo, el sector más pacifista, el de la izquierda del partido... Demócrata en este caso con el candidato Sanders, está proponiendo algo que podría ser una transformación muy importante en las relaciones exteriores de Estados Unidos, pues lo que está proponiendo es reducir gasto militar, reducir presencia de Estados Unidos en el exterior y invertir la posición fuerte que tiene Estados Unidos en el exterior en liderar la respuesta mundial, coordinada, pacífica ante el cambio climático. Uh -huh. Y eso sería realmente un cambio tan espectacular que es, es evidente que hay muchos intereses en contra y hay muchos intereses que van a hacer lo que puedan para frenar un cambio de este tipo.
1: Eso hizo Alemania en la posguerra con la cultura y a pesar de ser un país tan minoritario en el mundo logró tener más de 100 representaciones en el planeta de la cultura alemana, ¿no? Uh
2: -huh.
11: Claro, pero se pueden establecer eh, paralelismos ahí.
2: La, la palabra de izquierda tiene un peso muy específico y muchas veces de aversión eh, dentro de la sociedad norteamericana, ¿no? Eh, ¿Se ha transformado esta idea a través del de discurso de Sanders? Eh, Todo aquello que sonaba a izquierda pues era, era un poco rechazado, ¿no? Sí, no, no se ha
11: transformado en el sentido de que no hay una gran... Bueno, hay unas encuestas muy impresionantes en las que, por ejemplo, se decía que la mayoría de los votantes demócratas en Texas y en California se consideran más socialistas que capitalistas, que era algo impensable hace, hace unos años. Pero, sin embargo, a pesar de que esto es relevante, el cambio más relevante no tiene tanto que ver en las identificaciones y hay todavía un cierto rechazo hacia las culturas políticas con un fuerte grado de autoidentificación en una tradición como puede ser muy cargada de izquierdas sino lo que hay en Estados Unidos que ha crecido mucho que ha cambiado mucho es el descontento y este descontento no le interesan tanto las etiquetas sino que le interesan políticos que sean capaces de canalizar este descontento y sobre todo de proponer cosas de hacer cosas, de que la política sirva para cambiar cosas, que la política no sirva solo para apelar a la tradición política y a, los, y a los contrapesos y a la división de poderes para al final hacer pocas cosas. Trump lo sabe bien y cuando ataca a los demócratas los ataca diciendo que son el partido que no hace nada. el do nothing party. Y esta es también el, este es el debate que tiene que tener también ahora el Partido Demócrata. ¿Para qué sirve el Partido Demócrata? ¿Para cambiar las cosas o para que todo tenga una normalidad más o menos funcional y agradable para ciertos sectores más o menos privilegiados?
2: Uh -huh. ¿La, ¿La emergencia del coronavirus tiene algún impacto en esta carrera presidencial, eh, o en, el, en la misma postulación de, de Donald Trump en su gestión?
11: ¿Tiene algo de impacto? Va a tener algo de impacto, sobre todo porque lo que va a poner en evidencia es primero que el hecho, hoy salían unos reportajes en el New York Times que decían el hecho de que en Estados Unidos haya menos derechos sociales que en otros países industrializados y de que no haya permisos para, muchos trabajadores no tengan permisos para no ir al trabajo por estar enfermos, va a aumentar la incidencia de coronavirus y va a ser un problema de salud pública. La ausencia de derechos de sanitarios va a ser un problema, para, va, a ser un, va a beneficiar la expansión del coronavirus Y la otra cosa importantísima del coronavirus es que el coronavirus probablemente va a poner de manifiesto el problema de infraestructura sanitaria de Estados Unidos, porque al final no es tanto que sea una enfermedad más o menos grave, sino lo que lo que va a ser es un problema logístico de toda la gente que va a tener que ser hospitalizada, dónde va a ser hospitalizada con todo este sistema tan excluyente y tan privatizado de salud. Uh -huh, uh
2: -huh. Claro, una, una expresión muy contundente de, del tema de salud que ha estado siempre, ¿no?, que ha estado desde hace mucho tiempo. Eh,
1: desde Clinton, digo, es así el sistema de salud, el tema, el tema más importante. La presencia de líderes afroamericanos, la presencia de líderes latinoamericanos, también es otro elemento que ha brillado por su ausencia, ¿no?
11: Sí, la verdad nos ha hablado, no, no ha tenido mucha, mucha influencia en el debate. Ha habido algún intento de, digamos, de buscarle declaraciones antiguas a, a Bernie Sanders y se le ha acusado de, de tener una visión favorable al castrismo, cuando de hecho lo único que dijo es que le parecía bien los programas de alfabetización de principios de la Revolución cubana en los 60, pero no ha tenido, realmente no, no, no ha tenido mucha, mucha influencia. Hubo un pequeño debate en el que se evidenció la ignorancia de algunos cuando se preguntó a los candidatos demócratas si sabían el nombre del presidente de México y hubo un par, eh, Amy Klobuchar y Tom Steyers que no sabían el nombre y se vieron muy muy, muy mal.
2: Uh -huh, por supuesto. Pues, eh, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de nuevo nada más para esta jornada, eh, la jornada del día de hoy en Michigan, en el estado de Washington? Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar para pues de cara a, a julio, ¿no? a la Convención Nacional de demócratas.
11: Hay muchos analistas que están diciendo que no quieren decir nada, no quieren pronosticar nada, porque hace cuatro años las encuestas en Michigan daban 20 puntos de ventaja a Clinton y Clinton perdió con lo que Uf. realmente hoy es un día en el que se invita a la prudencia, porque mm. no, es, es difícil pronosticar lo que va a pasar esta noche.
2: Ajá. De esos dos estados, eh, ¿cuál es el que estaría más en disputa?
11: Eh, parece que las encuestas señalan una un, un empate en el estado de Washington, es un estado muy muy importante, y parece que en Michigan Biden está, está ganando, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta el nivel de movilización en Michigan es difícil, a diferencia de los estados del sur, donde la infraestructura de la campaña de Sanders es pequeña, en Michigan es difícil imaginar una grandísima victoria de Biden. Seguramente, aunque pierda, Sanders va a tener una porción importante de delegados.
2: Uh -huh. Pues mucho, mucho trabajo tiene que hacer Bernie Sanders, ¿no?
11: Efectivamente.
2: Bien, pues... Pues querido Andreu Espasa... Te hemos eh, exprimido. Sí, te, te hemos exprimido. Vamos a estar atentos a lo que ocurra hoy en esos dos estados, a lo que se empieza a perfilar ya para la Convención Nacional Demócrata en el mes de julio, y pues estaremos con, con mucho interés sobre quién pueda quedar eh, vencedor de los candidatos demócratas a la presidencia, las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Gracias, Andreu. Vamos a ir con música ahora. Eh, vamos a escuchar de Rage Against the Machine, testify.
3: movimiento hacemos comunidad
2: estamos de vuelta acabamos de escuchar a Rage Against The Machine Testifies la canción y lo escuchamos además de que son muy buenos y nos van a aprender mucho esta mañana porque junto con otras bandas como Public Enemy por ejemplo otras bandas también que acompañan pues, la candidatura de Bernie Sanders y pues vamos a hacer un punto y aparte y vamos a hablar de teatro el pescador y la petenera es un espectáculo unipersonal de Máscara Teatral, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar de un espectáculo que dirige Martín López-Bri López con una actriz que egresó del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella es, ella es, es Sofía Beatriz, Beatriz López, López y justamente es la, la, la mujer de la Máscara, la sirena y todo lo que se da en este montaje. Sofía, buenos días. Hola, muy
4: buenos días.
1: Este, es una historia compleja, difícil. ¿Para quién está dirigida? Es un espectáculo de 70 minutos, eh, poderoso, que vemos en el dossier que nos han enviado de, de gran dificultad escénica, porque está la música, la máscara y el trabajo casi dancístico. Cuéntanos cómo cómo está estructurado, qué, qué tenemos que, dónde ponemos el acento en esta obra.
12: Bueno, en realidad, eh, eh, digamos que tiene todas estas complejidades técnicas, pero lo que ve el espectador no es esa complejidad, sino más bien disfruta de una historia que se cuenta en el fondo del mar. Eh, digo, sí, eh, yo soy una actriz que representa a los dos personajes, un, un pescador que se encuentra en, en el remolino de una ola a una sirena, y esta sirena pues sale del mar para contarles sus historias de amor y desamor. Uh -huh. La petenera es un son tradicional mexicano que que, que se toca en la zona del agua azteca, en Veracruz, en Oaxaca, que habla de una sirena. La petenera se le llama sones de ida y vuelta, que son unas piezas musicales populares que que vienen de España, pero que también vuelven a España, ¿no? y que, y que se quedan en México también haciendo o creando un imaginario acerca de de estos eh, personajes, digamos, que, que viven o que están cerca de la naturaleza y del mar,
2: ¿no? Uh -huh. Mucha de la literatura ha nutrido las ideas que tenemos de las sirenas y una de ellas es el canto de las sirenas que, que, que embruja y que seduce a los hombres, ¿no? Pero esta es, es, ¿qué, ¿Qué tiene esta sirena con su canto?
12: Bueno, la, esta sirena también, eh, la obra en realidad es pues es una comedia, ¿no? Es para que la gente público que nos acompañe se divierta.
2: Okay.
12: Es una sirena que no sabe cantar. Que no, es, que no es tan seductora y tan increíble como todas las otras sirenas que que, que son sus hermanas Y entonces ella decide emigrar para buscar eh, el amor, ¿no? Y claro, en el camino pues encuentra distintos eh, personajes masculinos Y ella le le cuenta al pescador pues estos estos deseos de ser amada como ella quisiera Pero que al final pues los hombres que encuentra pues no... No, no puede ella encontrar a alguien aquí a quien de quien enamorarse como le gustaría ¿no? uh
1: -huh. Teatro de Quimeras es una compañía uh -huh. sí te...
12: somos una compañía de teatro eh, que tiene pues 10, 11 años de trayectoria eh, nosotros eh, trabajamos y apostamos mucho por el por contar historias al espectador que sean divertidas, que sean emocionantes que sean para todo tipo de público buscamos que sean personajes extraordinarios que, que cuenten historias que a lo mejor te pueden hacer llorar o te pueden hacer reír, pero el chiste es que te conmueva, ¿no? El humor es muy importante en nuestro teatro y también el espectador, el público, ¿no? Que venga, tome un asiento en una butaca y disfrute de una de una historia emocionante.
2: Claro, Sofía Beatriz López, eh, actriz de este unipersonal, es un unipersonal de máscara teatral. Cuéntanos de eso, de la máscara en el teatro. Eh, ¿qué, ¿Qué es qué es la máscara y qué eh, cómo, cómo actúa la máscara por sí misma frente a pues una tal vez una idea de donde la gesticulación es preponderante, ¿no? probablemente junto con el cuerpo, junto con muchas otras cosas. Pero aquí tienes la cara cubierta y es la máscara a la que hay que hacer hablar, ¿no?
12: Sí, eh, la máscara teatral eh, en realidad es una, un recurso teatral muy antiguo, por no decir viejito, sí, sí. Que, que se ha utilizado pues en todas las civilizaciones, ¿no? Nosotros las, los humanos, digamos, necesitamos tener una referencia de que algo está vivo cuando tiene una mirada. La máscara que mira, digamos, este rostro que mira, que tiene ojitos, es lo que nos hace imaginar que todas las otras cosas que nos rodean tienen vida y por lo tanto hay que amarlas, respetarlas, cuidarlas y quererlas, ¿no? Uh -huh. Y la máscara tiene esa esa hermosa cualidad. Nosotros los actores que usamos esta este recurso técnico para, para contar historias nos permite justamente utilizar el cuerpo como un recurso más, digamos. No es que con el otro teatro no se utilice, el teatro psicológico también utiliza uh -huh. el cuerpo, pero en este caso, como lo dices, el rostro al estar cubierto, eh, la máscara, digamos, se convierte en toda la silueta que utiliza la actriz en este caso y eso nos permite a nosotros imaginar eh, este personaje fantástico que en este caso es una sirena y que también yo realizo el personaje del, del pescador, que es algo que, que nos propusimos en este espectáculo que, que pudiéramos como atravesar esta idea del género, no que no importa de quién es el que... Porta la máscara porque puede hacer personaje masculino y femenino y atravesar eso sin, sin perder, digamos, su propia identidad.
1: Uh -huh. hay, una, hay un aspecto que bueno ustedes fueron beneficiados con un programa de creación por parte del FONCA esto es digamos echarle una mano a la creación pero una vez que se tiene el proyecto desarrollado qué dificultad hay para sostener funciones duraderas, una obra tarda en calentarse, tarda en conseguir su público una obra también tiene que rolar por espacios con una especie de público cautivo, auditorios en los que se pueden que tienen una oportunidad de que se corra la voz, ¿Cómo ha sido la experiencia en este sentido Sofía
12: bueno, yo creo que sí nos hace falta eh, promover y hacer circular nuestros espectáculos, al menos como gente de teatro que ha eh, tenido eh, la oportunidad de presentarse en espacios subsidiados por el gobierno. Entendemos también que, y también esta obra eh, ha tenido, eh, digamos, muchas funciones en muchos foros independientes desde que terminamos el, el proyecto con, con Creadores Escénicos en 2016. 2017, digamos estreno. Eh, hay espacios escénicos donde nosotros nos presentamos que ahora ya no existen. Uh -huh. El sí. trabajo del teatro es muy complicado en México en ese sentido y también creemos que nos hace falta solo eso, o sea que nos den, que nos permitan circular y promover nuestro trabajo que nosotros ya estamos haciendo. Podría permitir que el público la pase bien Y que nosotros podamos seguir trabajando
2: uh -huh, Claro. Eh, hace unos momentos nos comentabas sobre la, las peteneras eh, uh -huh. Una obra con este título debe tener música música en vivo, ¿no?
12: Sí, eh, Gabriel Rojas es el músico que nos acompaña en este espectáculo Gabriel es un gran conocedor de la música popular mexicana Él tiene un grupo, varios, bueno, dos grupos Uno que se llama Los Atemperados Que es un ensamble uh -huh. que trabaja con, con estos elementos latinoamericanos para visitar digamos otras otras músicas latinoamericanas y también tiene otro que se llama púrpura de cascabel este grupo eh, tiene como como objetivo digamos eh, eh, proponer nuevos arreglos para los sones mexicanos y también eh, tocar los, los los ya conocidos
2: uh -huh. Uh -huh. háblenos también por favor eh, de la de la dramaturgia de Martín López Brie este director eh, mexicano que cómo cómo fue este momento con él
12: bueno, en realidad esta obra no tiene un director como tal El eh, eh, dramaturgo, de... perdón Él es, que... él es, él es director, es que pero... director. Él es director de teatro y dramaturgo también sí. eh, Digo, digamos, él ya ha dirigido la compañía durante todo este tiempo Pero este proyecto es, es un proyecto más horizontal Nos ocurrió uh -huh. un poco en el camino que esta idea de director Que es una figura única que tiene una visión, eh, digamos, eh, por encima o vertical Sobre las otras decisiones creativas no existe en este espectáculo Uh -huh. Digamos que nosotros empezamos a conseguir o, o pe pedir, digamos que trabajaran ciertos colaboradores con nosotros, especialistas en movimiento, en, en en voz, en música, ¿no? Que nos fueron acompañando durante el proceso para irlo construyendo, sin que la voz de una sola persona con respecto al concepto de la puesta en escena fuera la definitiva. Uh -huh. Es un proyecto que yo que yo diseñé y que Martín me ayudó a escribir el texto. O sea, él hizo una dramaturgia, digamos, una propuesta dramatúrgica, uh -huh. que es escribir el, las palabras que yo digo en la escena, y yo a partir de eso hice una traducción al lenguaje de la máscara. Eh, en, así como Básicamente, la máscara, como se mueve todo el cuerpo, habla poco, porque todo lo dice con el cuerpo, no necesita hablar tanto, digamos, no narra sí. demasiado, pero este, como es un monólogo pues necesita usar la palabra como recurso. Entonces, encontramos un equilibrio entre la palabra y la acción para poder contar esta historia.
1: ¿Cómo logra un actor verse verse a sí mismo en un espectáculo que lleva en unipersonal, en un monólogo, y sobre todo con, con la máscara? ¿Qué, ¿Qué dificultades implica? Porque finalmente todo el peso recae en ti, Sofía. no Es una parte en la que, por más que alguien te diga eh, algo termina todo confluyendo en, lo, en tu desempeño ¿Cómo, cómo, dil, ¿cómo diluir la figura del autor como director de, de una obra o del actor como autor y director de la propia obra?
12: Bueno, eh, creo que hay un hay un, un chiste que decimos los actores de teatro que cuando ya este lo que todo actor actriz que tiene que hacer después de los treinta años para mostrar su madurez es hacer uno ni personal, ¿no? Okay. Porque justamente ese trabajo es este es un reto importante. O sea, si sí necesitamos bueno pienso yo que un actor que tiene la así, suficiente trayectoria y solidez para solucionar una puesta en escena por sí solo implica pues un tiempo, ¿no? O sea, haber macerado digamos mucha experiencia con el público y tener como una cualidad especial para poder eh, interactuar solamente con el espectador y ser efectivo... Eh toma tiempo, no, toma tiempo sí. como una experiencia en el cuerpo que solo se puede tener cuando uno ha estado arriba del escenario durante mucho tiempo.
1: Y es que sí hace muchos muchos chistes también sobre María Félix en el papel de María Félix o Ignacio López Tarso en el papel de López Tarso, que digamos que es algo que, que justamente en el cine tiene una hoy una una discusión muy fuerte porque parece ser que los mejores actores son los que no estudiaron actuación. Uh -huh. es, una, es, es parte de lo que pasa. ¿Pasa en el teatro?
11: No.
1: No. El teatro es imposible sin es estudiar.
11: imposible. Y
12: yo creo que también, mira, lo que pasa es que, bueno, si queremos hablar un poco de ese tema, a mí lo que me pasa es que, claro, nosotros los actores de teatro tenemos que ser muy eficientes, técnicamente siempre, siempre. O sea, todas las funciones tienen que ser excelentes, porque cualquier espectador que, que entre y se siente en la sala tiene que ver un cuerpo vivo, abierto, disponible, ¿no? Eh, eh, imaginando, el eh, presente, eh, cada función. Eh... Claro, el cine tiene muchas virtudes en, en ese otro lugar en donde pues la, la narración está hecha a través de la cámara y no necesariamente a través del actor. Y claro que el director de cine puede usar eh, la cámara justamente como, como protagonista y no el trabajo del actor. Sin embargo, en mi experiencia, creo que nosotros los actores, que también ya cada vez somos más, estamos más en peligro de extinción porque como no hay este suficientes subsidios para que tengamos tiempo para trabajar nuestras técnicas, eh, pues estamos, digamos, eh, pues cuidando y apoyando y, y pues eh, sosteniendo, digamos, un aparato cultural para poder hacer los espectáculos que nos interesan. El cine creo que es un lenguaje muy, muy abierto en ese sentido y el teatro no. O sea, si yo me siento en una sala y al actor no se le escucha, no se le entiende, eh, todo lo dice igual, este que son las cosas más básicas, ¿no? No está bien parado, no está caminando bien, me aburro. Uh -huh. Y eso creo que es mortal, o sea, esa es la ...la muerte del teatro, ¿no? El aburrimiento del espectador.
2: Uh -huh. sí. Sofía, eh, cuéntanos, cuando hablamos de un unipers unipersonal de máscara... Que, ...que requiere todo este énfasis en el movimiento... ...¿con quién lo dialogaste? ¿Cómo fue esta...? Tuviste una asesoría, por ejemplo, en movimiento con Sagnic Romero. Sí. Eh, ¿Cómo fue esta, este diálogo? Porque, pues sí, es un unipersonal donde tú te expones... ...y además tienes que ser efectiva, como lo dices, eh, función tras función... ¿Pero cómo fue este previo, este abordar el movimiento del cuerpo?
12: Bueno, eh, el, este espectáculo, como les contaba, tiene esta cualidad. O sea, Sanitía Romero es eh, bailarina de danza Odisi, ella es actriz y bailarina, mm. y también tiene una especialidad de danza del este de la India. Yo estudio con ella desde hace seis años, no puedo decir soy bailarina, más bien soy estudiante, es una, una danza que no se termina nunca de aprender. Y... Al igual que ella, Muriel Ricard me asesoró en la voz hablada y también Mauricio Jiménez Quinto en la voz cantada. También eh, este proyecto me permitió ir a Madrid durante un mes para hacer un, un, una pequeña revisión de los personajes de Máscara en la Escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández, que son unos este, especialistas, maestros en, en teatro de físico y de movimiento. Y bueno, así fuimos enriqueciendo con muchos maestros que son muy conocedores de su trabajo, que nos permitieron a nosotros como tener una idea mucho más clara de cómo se podía contar esta historia a través de todos estos lenguajes. Por supuesto que suena a grados de dificultad, pero también es muy uh -huh. divertido. O sea, nosotros hacemos arte porque nos gusta encontrar belleza en, en los espacios, ¿no? Y claro que encontrar belleza pues toma tiempo, implica dedicación, pero también es muy hermoso, es muy divertido. Y lo que hicimos fue eso, como hacer pequeños... Pues nuestros ensayos duraron seis meses, hicimos un proyecto que justo gracias al, al subsidio pudimos trabajar durante un año, yo durante seis meses hice la escultura de la máscara con asesoría de la maestra Alicia Martínez Álvarez y de Yadira Pérez Esteban, que me ayudaron a hacer el rostro, a, a construir ese rostro, y después, los seis meses después, fue trabajar con asesores para ir buscando cómo le damos vida a estos dos personajes.
1: Sí, eso que cuentas, Beatriz, eh, Sofía Beatriz, es es muy hermoso porque finalmente es la humildad del teatro, ¿no? Ahora que mencionas a Alicia Martínez y todo lo que hay detrás de las máscaras, pues es importante. Finalmente son los portadores de una tradición, ¿no? Finalmente vemos mucho teatro que está sostenido todavía en los personajes de princesas de Disney, cuestiones muy fáciles, pero eh, lo que están haciendo verdaderamente ustedes es llevar el bastón de mando de algo que viene de muy, muy atrás, ¿no? Y que, y que llega hasta nosotros renovado y rejuvenecido con, con un equipo joven y poderoso. ¿no?
12: Muchas gracias. Sí, la verdad es que creo que lo que es muy bonito de este espectáculo es que nos está hablando a un público mexicano actual. Uh -huh. Y eso nos gusta. Nos gusta mucho que cualquier persona que venga y se sienta en la butaca no piense que está reconstruyendo o que viendo algo que no entienda, sino más bien se sumerja así en el fondo del mar se siente y disfrute de una historia y y no necesariamente que se olvide de lo que le está ocurriendo o que nos está ocurriendo alrededor, sino que se tome una pausa para visitar eh, estas otras maneras de ver el mundo que nos que nos brinda el arte, ¿no? Y el arte sí. escénico también que que es tan tan pues sí tan precioso y tan bonito, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que es estar frente a un espectador, o sea, sentado, un espectador sentado, nosotros los actores con un espectador es un privilegio, es un sí. privilegio amoroso. Y valiente también en este contexto en el que estamos.
1: Claro. ¿Cuándo se ven? ¿Cuándo los vemos? ¿Dónde y cuándo?
12: Nosotros terminamos temporada esta semana, estamos de jueves a domingo en la Sala Villarrutia del Centro Cultural del Bosque. Eh, la, los horarios de teatro son jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde y terminamos temporada.
2: Perfecto, okay. entonces solo tenemos este fin de semana para disfrutar eh, El Pescador y la Petenera, espectáculo unipersonal de Máscara Teatral A tu cargo, Sofía Beatriz López, actriz eh, Pues te deseamos toda la suerte del mundo Mucha mierda para este y los siguientes espectáculos Y ahí nos estaremos viendo en el teatro
12: Muchísimas gracias, los esperamos en el
2: teatro
1: Gracias, gracias Alicia gracias. gracias por el espacio
2: Gracias, Sofía Beatriz no, Se nos fue rapidísimo la hora nos, despe nos despedimos de la Radio Nicolaita Vamos al corte y volvemos al Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: La noche vive cuando otros duermen. Noctámbulos que habitan submundos radicales. Para muchos, la noche es el mundo. Fiesta, música, encuentros. Romances y riesgos El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin De Guadalupe Rosales Un proyecto para desaprender y reaprender la realidad de la cultura mexicana en el este de Los Ángeles durante la década de los 90. Hasta el 26 de abril en el Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez, número 10 Santa María la Rivera, Ciudad de México Visita www.chopo.unam.mx Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando
0: la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni fifis. somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
2: Movimiento Ciudadano.
0: Hablar en público puede ser más que transmitir un mensaje Es contagiar una idea Convocar la voluntad Y dominar el entorno Radio UNAM te invita a entrenarte en diversas disciplinas Para dominar el arte de hablar en público Con el taller, oratoria y dominio de la voz Técnicas para garantizar la efectividad de tu discurso Sábados de las 11 a las 14 horas, desde el 4 de abril hasta el 9 de mayo, excepto el 11 de abril, en las instalaciones de Radio UNAM. Más información e inscripciones al 5623-3272. Cuando la acción no va con la palabra, la palabra puede ser toda la acción. Radio UNAM, experiencia sonora.
10: ¿Cuál es el sonido de una mano? Para que exista un aplauso, tienen que haber dos manos. El cine y el espectador. El Festival Internacional de Cine UNAM celebra 10 años con lo mejor del cine contemporáneo, nacional e internacional. Y en el programa El Retorno a la Razón, podrás tener el diario vivo desde el festival. Sintoniza el 96.1 de FM a las 8 de la noche del 4 al 13 de marzo.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Estamos hablando de lecturas. Mientras entramos al aire para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, cuando son las nueve con cuatro minutos de este martes 10 de marzo, hablábamos de lecturas. Estabas, sí. Te quedaste con una frase en la boca porque, bueno, nos acompaña ya nuestro invitado, pero todavía no lo vamos a todavía presentar. No. Eh, estaremos conversando en unos momentos más con eh, este gran escritor Vicente Quirarte que nos visita en cabina en unos momentos más. No comamos ansias.
1: Sí, bueno, tuvimos un un, un programa realmente eh, interesante en el sentido en el que la mujer ha sido una de las presencias fundamentales en este posterior eh, al 9M, este 10 de marzo, que justamente conlleva una reflexión sobre estas eh, visiones previas sobre lo femenino, los feminicidios y los abusos de que hemos sido víctimas todos y que en la opinión pública se han expresado de una manera polémica. Esta, esta mañana hemos tenido la oportunidad de revisar en las otras historias de la conquista habría una conquista sin mujeres en la voz de Federico Navarrete y bueno, Estados Unidos la presencia de las mujeres que ha reculado de una manera también muy impresionante a pesar de que ha sido un activismo y una presencia en la parte latina, afroamericana y en la participación en estados que son muy conservadores de mujeres valientes, de mujeres que se han opuesto, la legisladora Harris y la legisladora Barren, que han sido interlocutores importantes y que finalmente se quedaron a la orilla del camino frente a estos dos líderes demócratas que ahora encabezan las elecciones.
2: ¿no? Pues sí, el tema, eh, este impulso de, de las mujeres que se vio durante los primeros meses eh, del triunfo de Donald Trump está ausente o no está, está desdibujado en este momento cuando, bueno, Elizabeth Warren se baja de la contienda el jueves pasado, anunció que hasta ahí llegarían sus esfuerzos y lamentó también en una... Pues en, en unas entrevistas ahí que le hicieron en, en banqueteras, eh, lamentaba que fueran solamente dos hombres, dos hombres, dos hombres blancos y además mayores, los que se quedaran al frente de una contienda como esta. Pues bueno, hay, hay mucho que decir todavía de lo que ocurre en torno a la carrera presidencial por los Estados Unidos, eh, pero vamos a seguir en esta conversación de martes. Eh, nos queda de frente la poesía necesaria en unos momentos más y también tendremos nuestra mesa del día para hablar de fantasmas. Fantasmas bajo la luz eléctrica, que es el, es un libro, es un libro de Vicente Quirarte, pero también da nombre al ciclo de conferencias que se está presentando ya en el Colegio Nacional. Vamos a conversarlo con su autor, con eh, el maestro Quirarte, que ya está en esta cabina en unos momentos más. Y después también estaremos conversando sobre el foro que se titula Los retos de los medios de, de servicio de servicio público. Eh, los, medi eh, los medios en el servicio público Y la garantía del derecho a la información Conversaremos con Aleida Calleja Directora del Instituto Mexicano De la radio Elimer Eso para nuestra hora Todavía por delante Gracias gracias por seguir en sintonía Con las frecuencias universitarias Nos vamos de aquí hasta las 10 de la mañana Vamos a ir con la poesía necesaria Si no hay otra cosa Sí, Ángel. vámonos ¿Sí? Vamos. Primer movimiento
3: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy en La Poesía escucharemos a Jorge González Durán. Él nació en 1918 en Guadalajara, en Jalisco. Es poeta de la llamada Generación de Tierra Nueva. Y él es eh, pues se caracteriza por una escritura muy precisa, muy equilibrada también, pero de una inmensa fuerza y potencia que no eh, se ve demeritada para nada por esa precisión, que por esa forma acuciosa del acomodo de las palabras. Pues bueno, vamos a escuchar el poema Asonancias, es lo que vamos a escuchar de Jorge González Durán. Y en la música... Una canción que se estrenó en este mes, el primero de marzo se estrenó, una canción desde Chile de una compositora y cantante que es fabulosa, que ustedes si, si tienen oportunidad pues revisen su repertorio, está ahí en todas las redes, en redes sociales, en YouTube, de ella que se llama Pascuala y la Vaca. Eh, vamos a escuchar la canción que se titula Compañeras al Compás. Pascuala nació en Valparaíso en 1985. Es una joven compositora de una voz extraordinaria. Eh, esta canción la dedica especialmente a las protestas de las mujeres, cuando Chile es precisamente uno de los países protagonistas en todo ese, este escenario revolucionario de mujeres que luchan. Pues bueno, vamos con la poesía, Asonancias. Tú. Desde siempre tan lejos en el sueño, sin valles, sin olvido, sin recuerdo. Claveles deshojados sin partida, con tu nombre y tus labios entreabiertos, por decir, por callar en estos ojos, los puñales que matan al silencio. Soledades de siempre, tan de siempre, donde cruzan palabras del invierno, donde el llanto se pierde en los suspiros, donde tira sus lágrimas el viento. Soledades ausentes de los labios, soledades cautivas de los cuerpos. Tú, de siempre, tan cerca de las playas, soledades sin sombra y sin recuerdo. Estas rejas de siempre donde sangre el silencio por llevarte encendida en la sombra del sueño. Sola luz de la luna que las nubes tropiezan en su viaje de ausencia como el árbol al viento. Clara luz que se inunda en palabras tan blancas Arena de la sangre donde llora mi cuerpo Qué delgadas paredes en la noche se alejan Por la fuente sin ojos que te llevan tan lejos Qué sonora es tu mano en los pastos perdidos Qué temblor deshojado es la voz de los ciegos Tras la estrella se anudan soledades nocturnas Desprendiendo tus labios su rumor descubierto Esperándote siempre las orillas suspiran en la rosa del alba, donde lloran los sueños.
6: Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal Pega en su cara una lentejuela con forma de luna Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. vestida de negro sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. tapa su cara porque la cayó una bomba la espera. Su mamá se retuere si él no sabe si volverá.
4: Así como las aves vuelan haciendo.
6: Compañeras, al compás Esta es nuestra pena y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Ay, compás, compañeros.
1: Fantasmas bajo la luz eléctrica es el título de un libro de Vicente Quirarte, pero es también el nombre de un ciclo de conferencias dedicadas a la trascendencia del género fantástico y sus criaturas.
2: La primera conferencia, titulada Edgar Allan Poe entre nosotros, se realizó el pasado 4 de marzo. Las siguientes conferencias son Metamorfosis del Lobo, el 11 de marzo, Vampiros de esta lengua, el 18 de marzo, y Ciudad Fantasma, para el 1 de abril. Las conferencias se realizan en el Colegio Nacional y también pueden verse en vivo en su página electrónica.
1: El poeta, ensayista y escritor Vicente Quirarte es reconocido en la literatura mexicana como autor de obras de diversos géneros literarios, entre ellos la dramaturgia, la poesía y la literatura fantástica
2: hablaremos de las distintas expresiones de la literatura de horror en el horror en escenarios urbanos así como del ciclo de conferencias fantasmas bajo la luz eléctrica que se presenta ya en el Colegio Nacional y para ello nos acompaña y tenemos el gusto de que esté en esta cabina esta mañana el doctor Vicente Quirarte escritor, poeta, ensayista investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del de Colegio Nacional, doctor Vicente Quirarte, qué gusto estar eh, en esta mañana en tu compañía cómo estás
14: no el gusto es para mí muchas gracias Miguel Ángel Berenice qué gusto estar de este lado porque siempre estoy del otro escuchándolos siempre pues, estoy con ustedes
1: pues el la Academia Mexicana de la Lengua editó en su academia en la academia para jóvenes fantasmas bajo la luz eléctrica y justamente yo era un ensayo que eh, nuevamente anoche estaba estaba repasando y cómo a partir de Edgar Alampó se convierte en una presencia que está desde hace muchísimo tiempo en toda tu literatura. Es algo que, debe, que está además en muchas otras literaturas. ¿Cómo explicar esta enorme presencia y cómo, cómo fue que emprendiste esta aventura de sumergirte en las aguas de Edgar Allan Poe?
14: Bueno, yo creo que precisamente ya existe el libro titulado Fantasma bajo la luz eléctrica, pero en estas conferencias de colegio lo que aspiro y lo que se espera es que estas conferencias se traduzcan en un libro mayor. Si sí me doy cuenta de que en el caso de Poe, y eso eh, por eso se mide gracias a las conferencias, me di cuenta de que Poe no se conoce. Su, su biografía, hay hay cosas que uno da por hechas, pero hay que seguir y explicando lo que es la biografía de Poe, un autor finalmente desconocido para muchos, desconocido para sí mismo, un escritor siempre es inagotable y en el caso de Poe pues siempre sucede así, aunque es un escritor popular sigue siendo un gran desconocido.
2: Uh -huh. Hablemos también del libro, del uh -huh. libro que da título a estas conferencias, Fantasmas bajo la luz eléctrica. ¿Quiénes habitan, eh, además de Poe? ¿Quiénes son esas otras presencias, tanto de, de, de seres reales como fantásticos en bueno, eh, este libro?
14: Sí, claro, está el, el, la siguiente conferencia, como bien dijiste, Berenice, es sobre el lobo y sobre todo su pariente más mexicano, que es el coyote. El coyote siempre es un es el pariente pobre de los cánidos, siempre es despreciado. De hecho, hablamos de coyote para utilizar la frase común, aquel que es taimado, aquel que hace las cosas de manera oculta, el humano que hace las cosas. Y el coyote, el animal, pues eso hace también, eso se mete a los gallineros y se roba a, los, a las presas para comérselas, y eso sucede en un cuento maravilloso como es Coyote 13 de Arturo Soto Lavarse, un cuento que se ha reeditado varias veces y que admiramos profundamente, entonces voy a hablar de ese cuento, voy a hablar de un cuento del Nahual por supuesto, en esa eh, dualidad que existe en la literatura y en la religión mexicana, voy a hablar de, de, de esa expresión y, pues, del hombre lobo en la literatura y en el, en el cine, en, en todo lo que rodea nuestra mitología. También, en vampiros de esta lengua, lo que estoy tratando es de rescatar textos originalmente escritos en español. Porque uno se asoma a cualquier antología y siempre va a encontrar algunas referencias a autores que escriben en español, pero siempre están los clásicos eh, de de la literatura de vampiros y en este caso voy a referirme solamente a textos escritos en español desde Benito Gerónimo Feijó en el siglo XVIII hasta Norma Macías Dávalos en su cuento Noche de asfaltos de
1: asfalto que habla sobre los niños de la calle uh -huh, sí. yeah. esta 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 visión de la de, como que los grandes eh, escritores tienen como una tarea humilde de poner en la lengua en su lengua a, a, las, a los grandes escritores digamos que no sé lo pienso desde Steiner hasta Harold Bloom hasta José Emilio Pacheco de Así cómo es. cómo cómo atraviesan estas grandes figuras nuestra lengua es un poco este este cometido un poco sí. Vicente cuéntanos cómo cómo atraviesa Edgar Alampó eh, eh, entre nosotros no y tenemos la traducción de Cortázar pero tenemos una traduc traducción en la que justamente tú recuperas a uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XIX que hizo la primera para nosotros
14: la primera versión que es de Ignacio Mariscal y es interesante que él hace fecha su traducción en Washington cuando el ejército republicano estaba acercando a Maximiliano en Querétaro uh -huh. Entonces es muy interesante que eh, coincidan esas dos fechas y aparece la primera edición de Ignacio Mariscal en la revista de Altamirano, titulada El Renacimiento, en 1869. Entonces es muy interesante cómo eh, termina el discurso de las armas, comienza el discurso de las letras, y lo que quiere Altamirano es recuperar ese sentimiento de armisticio entre las dos tendencias, conservadores y liberales, y lo consuma en su periódico el Renacimiento y aparece allí la primera versión en español de este texto. Eh, sí, precisamente se llama El galán Po entre nosotros porque trata de ser una recuperación de cómo Po ha sido interpretado y leído en nuestra lengua. Eh, es una investigación que yo empecé hace tiempo, la interrumpí o decidí dejarla así como está en el libro, ante el libro de Sergio Hernández Roura, quien acaba de editar el libro Edgar Allan Poe y la literatura fantástica mexicana, uh -huh. que es un libro ejemplar donde Sergio analiza punto por punto todas las traducciones, las referencias que existen en la literatura mexicana desde los límites que él establece. Y en ese sentido su eh, es ejemplar su apéndice porque refleja este índice de autores y de fechas de cómo Poe fue interpretado y leído en nuestro mexicano domicilio.
2: ¿Cuáles eran los puentes que se podían tender en aquellos momentos, en esa época, en la primera traducción para nuestro país de Edgar Allan Poe? Uh -huh. en, en aquel momento, ¿cómo dialogaban los escritores? ¿Cómo se enteraban también de las novedades, tanto de Europa, de Estados Unidos, pues por la cercanía, sí. pero, pero con Europa particularmente? Bueno, la
14: cultura era eminentemente francesa, como sabemos, uh -huh. en el siglo XIX. Incluso el gran traductor, el gran... De benefactor de Edgar Lampo fue un francés, el gran poeta el inmenso Charles Baudelaire y por eso dice a Jorge Cuesta que es su traductor en más de un sentido él nos hizo entender la importancia de este escritor y por eso las primeras traducciones que hubo en México eran a partir del francés a partir de la traducción de Baudelaire y eso lo detecta muy bien Sergio en Roura, en su libro y más adelante ya se traduce directamente del inglés ya los contemporáneos Cuesta, Villaurrutia, Owen se dan cuenta de que es importante Poe no solo como cuentista sino también como ensayista ellos son los primeros en leer eh, la filosofía de la composición eh, The Ration of Verse das, se dan cuenta de la importancia que tiene Poe como teórico de la literatura
1: Uh -huh. Tú, con todo y que eres un hombre que nació en la Ciudad de México El, el mar está presente Y justamente parte de, lo que, parte de lo que hace es tu literatura Es esta como enorme capacidad de ver eh, de el, el mundo en su en una gran totalidad Hay una parte en la que también la irradiación de Edgar Allan Poe Está en tu poesía ¿Cómo se va encontrando una pasión por estas figuras, desde el lobo hasta el vampiro, hasta un hombre que conjunta como todos nuestros fantasmas psicológicos en, en, en territorios tan diversos, Vicente, en, en el territorio de la novela, en el territorio de la poesía.
14: Bueno, yo creo que en el caso de, de Poe, evidentemente, busco a sus hermanos o encuentro a sus hermanos de tarea y de, por ejemplo, a Hawthorne, a... A Melville, por supuesto, Germán Melville es un autor fundamental para mí. Y gracias a Melville yo conocí las ballenas, primero leí Moby Dick, y después quise conocer a las ballenas en su medio natural y pude viajar a Baja California, varias veces lo he hecho. De he el año pasado hicimos una actividad con la Universidad Autónoma de Baja California el Colegio Nacional que se llamó Tiempo de Ballenas. Mm. Precisamente fuimos en la época en la que hay mayor cantidad de ballenas grises. Y fue muy interesante con Patricio Robles Gil, con Jorge Ruiz Dueñas. Uh -huh. Hicimos una actividad multidisciplinaria donde combinamos la literatura con eh, la fotografía y con el rescate al medio ambiente. Y fue una actividad muy interesante y vamos a seguir haciéndola. Uh -huh. Precisamente buscando esta interdisciplina que rescate, como lo ha hecho Patricio Rodríguez Gil, el, el caso de la vaquita marina, la naturaleza en peligro constantemente.
2: Claro, estamos conversando con el doctor Vicente Quirarte acerca de este ciclo de conferencias fantasmas bajo la luz eléctrica que dan, eh, que finalmente vienen del de título de un libro. Tenemos entre otros también de tu obra eh, maestro Vicente Quirarte sintaxis del vampiro, que es uh -huh. la publicación más reciente. Y yo quiero hablar de vampiros, que nos comentes de vampiros porque finalmente es una idea, es la idea del vampiro es una muy potente que nos confronta como humanos, con, con nuestros claro. propios placeres, algunos inconfesables, nos nos fascina y también nos, nos atemoriza, ¿no?
14: Bueno, me aprovecho esta invitación y esta ocasión para invitarlos el jueves 19 de marzo en el propio Colegio Nacional. Tendremos una lectura en atril de sintaxis de vampiro, Invitación a un viaje al corazón de la noche bajo la dirección de mi querido maestro Eduardo Ruiz Aviñón y con la actuación de Francesca Guillén, Elena De Aro, Gabriel Pingarrón y Sergio Red. Viejos amigos de esta red difusora, Red uh -huh. y Elena De Aro han dado cursos en Radio UNAM de vocalización, y ellos me han acompañado en muchas aventuras, al igual que Roberto Coria, quien hizo el prólogo magnífico sí. de esta nueva edición de Sintaxis del vampiro. Y va a haber varias sorpresas en esa presentación, no es una presentación es una presentación heterodoxa, en tanto que va a ser una lectura en atril, pero eh, Eduardo Luis Aviñón ofrece varias sorpresas en esta lectura.
1: Es que Sintaxis del Vampiro está llena de poesía, no? está llena de teatro y está llena de una sonoridad de, de literaria que, que que implica el cuerpo. ¿no? Ah, qué bueno que la ¿No? ves así. Y, bueno, y además
14: referencias a varias obras que son clásicas en la literatura de vampiros, por ejemplo, el cuento de Richard Matheson, Soy leyenda, el, la bienvenida de Drácula a Jonathan Harker, que es una escena que ha sido repetidísima por muchos eh, actores en el cine. ¿no? Uh
2: -huh. sí. Claro. ¿Qué es, ¿Qué es lo que a uh, Vicente Girarte, lo que a ti te fascina de los vampiros?
14: Bueno, esta posibilidad, como dice Mark Ryan en su introducción al libro Vampire a Masquerade, los vampiros no existen, pero son una metáfora de la condición humana. ¿Por qué le gustan tanto los vampiros a los jóvenes? Porque los jóvenes siempre quieren permanecer así. Eh, recuerdo que un estudioso de los vampiros recibió un día una carta de un enfermo terminal que le dijo, yo no estoy preparado para morir. Dígame cómo hago para vivir toda la vida usted que es experto en vampiros. Uh -huh. Entonces los jóvenes, y, y bueno, todos queremos vivir permanentemente, lo cual será también muy aburrido. Eh, Anne Ann Rice hizo una, un gran descubrimiento al inventar la figura de Lewis y un vampiro necesita un semejante para conversar con él toda la vida, ¿no? Sí, sí. la entrevista
1: con el vampiro es sí. extraordinario. Hay en el teatro del siglo XIX una, una visión, no sé, pienso en Ibsen y pienso en Strindberg, ¿no? y inevitablemente pienso en otro vampiro nacional que era Warwelles, ¿no? Hay una, hay una parte Mira, que, bueno. que es que es lo que es lo vampírico ¿no? entre, entre nosotros. ¿Cómo hay una hay una voracidad? Hay una voracidad en, en, entre nosotros que se apropia, se apropia de lo ajeno eh, de una manera apasionada, tal vez no sí. tan envidiosa, sino de, de fusión. Hay una... Sí,
14: una un momento dije que los vampiros no existen, pero Siempre que hablamos de vampiros pues hay que creer mínimamente en ellos, si no, no existen. Para el Fidel Castro, el, el, el capitalismo era un vampiro. Ajá. Ajá. O sea Evidentemente los vampiros sí existen, y ahora recuerdo... Ya que mencioné el caso de Cuba, pues la película maravillosa de animación que se llama Vampiros en La Habana. ¿no? Entonces es un tema inagotable que siempre está presente. Y el vampirismo se da de diversas maneras, de, ya sea intelectualmente, como en el caso del cuento de Severo Sarduy, figuras reflejadas en un espejo convexo, donde el vampirismo intelectual se da, entre dos personajes. Es muy interesante lo que mencionas, Berenice, de autores clásicos, porque precisamente en Vampiros de esta lengua me doy cuenta de que muchos autores clásicos o serios, entre comillas, que han publicado otro tipo de literatura, también han sido atraídos por el vampiro. Tal es el caso de Julio Cortázar en un cuento como eh, figura dentro de un círculo rojo, que es maravilloso cuento, donde nunca aparece la palabra vampiro y sin embargo uno sabe que es un cuento de vampiros. Lo mismo ocurre con el caso de eh, Carlos Fuentes en esta novela tan mal leída, bueno, noveleta, cuento largo, titulada Blas, ¿no? es un cuento maravilloso. Uh -huh. Yo yeah. creo que es el... O, o ya que mencionamos a José Emilio Pacheco, pues él tiene un cuento que, que se olvida o que no se lee suficientemente, que el titulado no prospera, donde un personaje eh, sale del cine de ver una película de terror y se da cuenta de que su vida es una película de terror.
2: <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué maravilla! Bien, pues es el, el título del libro y del ciclo de conferencias eh, tienen eh, pues van develando también una época. Cuando hablamos de los fantasmas eh, en el momento en el que se recorre el telón de la oscuridad y llega la luz eléctrica y cómo los humanos nos conjugamos en las ciudades, en los espacios urbanos. Y ya lo comentábamos contigo la semana pasada un poco en este preámbulo, eh, pero ahondar un poco más en en, claro. la, en, la, en el escenario urbano, sí. en el escenario que contiene, contiene muchos horrores y aquellos también fantasmales. ¿no?
14: Sí, el, el, el título de Fantasma bajo la luz eléctrica me fue dictado por que me di cuenta de que Poe, que escribía a la luz de una vela, uh -huh. finalmente fue descubierto en nuestro mexicano domicilio por los decadentistas, ya que existía la luz eléctrica. Uh -huh. O sea, la sensibilidad mexicana de esa época estaba preparado para recibirlo. Lo recibió José Bernardo Couto con gran energía, con gran entusiasmo, porque la sensibilidad estaba preparado para, preparada para hacerlo. Y las eh, los fantasmas tuvieron que cambiar de estrategias, por supuesto, ante la amenaza de la luz eléctrica, ante la llegada de esa intrusa, tuvieron que utilizar otras técnicas, otras estrategias. Y por eso, finales del siglo XIX, es también cuando aparece el miedo al monstruo que habita dentro de nosotros, es cuando viene precisamente la publicación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde este monstruo que habita dentro de cada uno y es el más temible uh -huh. porque es el que puede posesionarse
1: en nosotros y que de hecho se posesionan ¿no? Sí, es un tema que en el siglo XX entró como una subliteratura, como una especie de subcultura el tema el tema, el tema tema del lobo el tema de, de todos los temas que abordó Poe y que encontramos en el siglo XX repartidos en es, escritores extraordinarios, pero hay una anticipación de algún modo al mundo del psicoanálisis. Hay un momento sí. en el que citas a Freud y que señalas que el te este texto extraordinario de Freud sobre el, el miedo a lo siniestro, ¿no? ese, sí. ese borde. ese borde Lo doméstico está... y lo siniestro. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Esta parte eh, que se anticipa, ¿es, es ¿tú crees que es lo que le da esta actualidad a Poe? ¿Que se sigue sí. seguimos, seguimos sí, siendo como él nos dictó?
14: Digamos que William Wilson... Su cuento es la primera aproximación al doppelganger, al doble, mm. que analiza, por supuesto, Stevenson y que descubre Sigmund Freud. Es muy interesante que Doctor Jekyll y Mr. Hyde se publica el mismo año en que Freud comienza sus estudios sobre la dualidad y sobre el otro en el organismo humano. Y eso es muy interesante porque hace que una obra literaria sea semejante a una obra científica. Pienso también en obras como El retrato de Dorian Gray, eh, obras como La isla del doctor Moreau de H. G. Wells. O sea, hay una serie de obras que van surgiendo. El, el hombre invisible del de propio Wells, ¿no? La vuelta de la Donde, donde, donde la, la dualidad, esta ambigüedad se da en todos los personajes, ¿no?
2: Uh -huh. seres monstruosos la isla, la isla del doctor Moreau uf, sí. que me, me hizo ahorita recordar eh, pues aquellas lecturas que son eh, también lecturas iniciales iniciáticas no que son estos grandes clásicos que atraviesan eh, nuestra eh, la forma en la que construimos la fantasía cómo C ¿Cómo ver también a los nuevos autores, escritoras? Hay un compendio muy interesante, eh, de verdad muy disfrutable, Ciudad Fantasma, que está en dos tomos, uh -huh. que coordina eh, um, coordina Ber eh, Bernardo, Esquinca. 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 Bernardo Esquinca, precisamente, junto con Vicente Quirarte. ¿Qué decir de estas uh -huh. nuevas narrativas?
14: Sí. Bueno, precisamente la, la última sesión, el primero de abril, tengo el privilegio de compartir esa mesa con Bernardo Esquinca y vamos a hablar de la ciudad como este espacio donde pueden surgir una serie de historias como lo ha demostrado ya en sus obras narrativas el propio Bernardo y como lo demuestran también muchísimas escritoras como Viviana Camacho, como Luisa Iglesias como Norma Macías que la ciudad es inagotable la ciudad aunque aparentemente está modernizada siempre tiene esos espacios siniestros para utilizar la Frase de Sigmund Freud que recordó a su momento Miguel Ángel, donde ocurren muchísimas historias y muchísimos enfrentamientos con la dualidad uh -huh. o con lo otro. Sí.
1: Con lo otro. Uh -huh. Fíjate, Vicente, que, bueno, eh, hemos leído aquí El tiempo y sus mastines, y justamente en estos tiempos tan, tan, de, tan, de, tan de mujeres en la calle, tan de mujeres que levantan la voz, hay una presencia poderosa de lo femenino en, en tu poesía. Pareciera que es algo que, que la nutre de una manera polémica, epistemológica. Hay una manera de conocer a través de lo de lo femenino. Y comentábamos, fuera del aire, la isla tiene forma de ballena, una novela una novela que habla sobre este, que, este mundo que ya referiste, que a partir del Club Liberal Mexicano en Nueva York, se genera toda una, toda una visión que hoy pone en escena a un conjunto de feminidades que son también polémicas hoy entre nosotros. Justamente hablábamos de este mundo que del paso no imaginó con Carlota, que era el mundo de Margarita Massa, y que en esta novela está este firmemente construido a partir de unas cartas. Cuéntanos un poco de este sí. mundo, ahora que dejamos Estados Unidos uh -huh. hace un momento, y que esta novela, justamente habla de esta vieja traza entre nosotros y ellos.
14: ¿no? Bueno, la más ilustre de los exiliados mexicanos en Nueva York fue Margarita Massa de Juárez, quien estuvo en esa ciudad desde 1864 hasta 1867. Y siempre, como dice una de sus pocas estudiosas, que es Ángeles Medita de la Torre, dice que lo que hizo Margarita fue subrayar la sencillez de la república, y eso, una primera dama que haga eso es extraño ¿no? ella fue una gran mujer que siempre supo mantenerse en el anonimato en la discreción, pero que siempre estaba allí permanentemente de hecho cuando Benito Juárez hizo el gran desfile de la Victoria el 15 de julio de 1867 ella entró en la ciudad hasta agosto de la manera más discreta Incluso ella solicitó que fuera un barco mexicano, se negó a aceptar la hospitalidad de Estados Unidos de un barco de guerra que le iba a traer hasta nuestras aguas. Mm -hmm. Y sí es una mujer extraordinaria, yo creo que en, más allá de la frase común que dice detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer, eh, Margarita Massa de Juárez fue una persona extraordinaria, un ser excepcional.
2: Estamos en el momento de muchas reivindicaciones por parte de mujeres. Eh, y una de ellas, hablando del horror Y hablando de la historia Y de la literatura, pues son las brujas no Hay una uh -huh. reivindicación de los saberes De los saberes que curan claro. eh, De las mujeres hechiceras, de las curanderas De esos saberes ocultos O que permanecían en este ámbito de, de comunidad, de comunicación Entre mujeres uh -huh. y, que, y que así se iban heredando eh, ¿qué, ¿Qué decir de eso? Eh, con, bueno, con creo esas que la, la,
14: lo mejor Que podemos hacer es recordar a un feminista van la lettre, que fue Jules Michelet, recordado por, Jul, por eh, Carlos Fuentes, en el epígrafe de su novela Aura, que es una novela precisamente de hechicería, y comienza diciendo, citando Michelet, el hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña. Uh -huh. Eso es atávico, es histórico, o sea, la mujer siempre ha sido la dueña de la imaginación, el hombre está siempre imaginando, pero quien pone las cosas y las hace reales, es la mujer. Uh -huh. Eso sucede con eh, con Arcadio Buendía cuando está soñando todo el tiempo pero quien pone los pies en la tierra siempre es la mujer. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, en ese sentido necesitamos a las mujeres para que nos digan qué debemos de hacer. Sí. Siempre.
1: Fíjate que a lo largo de la historia del siglo XX, la presencia del psicoanálisis y justamente después de que Freud dejó para siempre la, la, la vida terrenal un, hubo una gran especulación sobre todo en sus eh, en, en, en la gente que lo rodeó Melanie Klein este Winnicott etc. no hay una parte en la que pareciera que la culpa la tiene la madre siempre no y uh -huh. es escrito un texto verdaderamente extraordinario con la prosa que te caracteriza Vicente que es un libro sobre luz castañeda y barra que uh -huh. es que es eh, luz armada ¿no? Es una, uh -huh. es una especie en la literatura mexicana hay grandes poemas sobre el padre, no uh -huh. hay una hay una gran ausencia que los grandes poetas eh, reivindican pero no 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 tenemos textos que que digan quiénes son los escritores a partir de este mundo eh, tan enternecedor entendido como esta capacidad de entrar al mundo del intercambio de caricias, de cuidados, de amor y de memoria, que es el tema de la madre. no poco uh -huh. que nos hables de esta, de esta experiencia, algo tan autobiográfico. Pareciera que todo es autobiográfico. Uh -huh. Hasta uh -huh. Edgar Allan ¿no? Pareciera que hay una parte autobiográfica, pero esto es lo más autobiográfico. que hay tal sí, vez El libro persona. está
14: dedicado a la madre de Eusebio Rubarcaba, porque el libro uh -huh. está precisamente, habla, hay un capítulo dedicado a él, y no es gratuita, la, no es solo por el cariño que le tengo a Eusebio, sino porque este libro no hubiera surgido sin la lectura, sin el estímulo de la propia literatura de Eusebio, quien combinaba muy bien, y lo sabía hacer con gran habilidad, la poesía con la prosa. Y es un libro, por eso heterogéneo, que tiene poemas a la madre y tiene recordatorios en prosa de la misma idea. Efectivamente, como bien lo dices tú, Miguel Ángel, los textos que existen son sobre el padre. Casi no hay poemas sobre la madre. Por eso recuerdo que mi amigo Miguel Ángel hizo una antología titulada Luz de Mayo, donde tomó precisamente el título de un poema mío. Mi madre se llamaba Luz y nació el mes de mayo. Entonces era Luz de Mayo y... El título Luz Armada pues viene de que mi padre, en sus cartas que le envía desde Europa, que yo incluyo en este libro, le decía amada luz, pero en realidad las mujeres son luces siempre armadas. Las mujeres son más poderosas que los hombres y las mujeres merecen todo nuestro respeto y
4: admiración. Uh -huh.
2: Doctor Vicente Quirarte, bueno... Eh, antes de despedirnos y de regresar y reiterar la invitación para esta serie de conferencias, ciclo de conferencias fantasmas bajo la luz eléctrica, que ya está avanzando, que el día de mañana tiene una nueva eh, convocatoria en el Colegio Nacional, eh, pues preguntarte... A, a, ¿hacia dónde, ¿Hacia dónde está mirando alguien como tú cuando se trata de estos fantasmas, de estos seres que están fuera y dentro, abominables fuera y dentro de nosotros ahorita, en este momento? Nos decían por acá en redes sociales, ¿no? Algo que no es eh, estrictamente literatura, pero cronos de Guillermo del Toro, por ejemplo, que son algunos guiones cinematográficos eh, eh, previos, ¿no? El guion cinematográfico ilustrado, en fin, todas estas expresiones posibles, ¿no?
14: El tema Como es inagotable, gente, sí, sí, la película Cronos es maravillosa, yo creo que es una lectura nueva del vampiro que hace Guillermo del Toro, este gran cineasta que seguimos con devoción, que siempre estamos a la espera de las nuevas sorpresas que nos otorga, y la manera en que él trata el tema de la niñez, los niños siempre son los detentadores de la fantasía ya que mencionaste hace un momento Miguel Ángel Otra Vuelta de Tuerca precisamente son los niños los que pueden darse cuenta de lo que sucede del otro lado y eso aparece mucho y frecuentemente en las películas de Guillermo del Toro ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Yeah. pues ya se acaba el tiempo de esta se conversación pero te voy a hacer una petición Vicente porque hay, una, hay, hay otra parte de tus cualidades que es tu voz y quisiera que nos leyeras un poema del tiempo y sus mastines con posible? mucho
14: gusto, claro que sí este poema que tú me hiciste a favor de recordar ahora este Miguel Ángel que es el, el poema eh, sobre el sol que este poema surgió cuando Julieta Fierro me invitó en, con motivo de la publicación del libro del eclipse solar que hubo en todo el mundo y que pudo, pudo verse en nuestro país. Déjenme ver dónde está. Belleza del, ¿Hm?
1: belleza del astrónomo.
14: Sí, belleza del astrónomo, sí. Lo que pasa es que aquí viene en los índices de primeros versos, pero. Uh -huh.
2: Bien, pues estamos, estamos, nosotros estamos esperando y nos vamos a deleitar con, con esta eh, lectura, con el doctor. Ojalá dice así. <risa>
14: al contrario, este yo siempre los escucho a ustedes y siempre están con nosotros y nos acompañan permanentemente.
2: Mientras tanto, vamos, si sí, sí, ya está localizado, no, vamos. Eh, aquí, aquí está. Sí, Belleza
14: sí, al Astrónomo Adelante. para Julieta Fierro. El sol que nos alumbra. No es un sol presente. Ocho minutos tarda en llegar a la tierra. Cuando dejas la casa, la hermosura prospera. Tu perfume en la cama, lentamente madura, como un sol generoso que en presente redime la pequeña catombe de la alcoba desierta. La memoria viviente de dos planetas solos que entre veinte millones encontrar
2: Fantástico. Vicente Quirarte estaremos en compañía de tus, de tus libros en compañía también de todo lo que se convoca en este ciclo de conferencias fantasmas bajo la luz eléctrica el día de mañana 11 de marzo eh, metamorfosis del lobo y siguen así el 18 de marzo, el 1 de abril. Sigan en nuestras redes sociales, eh, pues toda la programación de este ciclo de conferencias. Agradecemos mucho eh, tu presencia, tu lectura y, y tu compañía. Muchas gracias. Al
14: contrario, muchas gracias por esta invitación.
2: Gracias. Al contrario, pues bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Esto es de Parálisis Permanente. La canción es Tengo un pasajero. ¿Ustedes qué pasajeros llevan portando en las espaldas, en la mente? Vamos a escuchar. Estamos de vuelta y queremos invitarles al Encuentro Internacional de Medios Públicos que tiene en esta ocasión el título y se pregunta sobre los retos de los medios de servicio público y la garantía del derecho a la información. Y para hablar al respecto está ya en la línea nuestra colega compañera querida Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio. Limer, ¿cómo estás, Aleida? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues, con pues gusto aquí. de conversar contigo. Estamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Cuéntanos, por favor, de esta convocatoria del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y otros, el IMER, también eh, convocando a este encuentro.
9: Sí, mira, es un encuentro eh, que se va a llevar a cabo el 19 y el 20 de marzo. La intención es eh, conocer otros modelos de radiodifusión pública, eh, en, digamos alrededor del mundo, de tal manera que eh, nosotros dentro de la sociedad mexicana, donde hay un momento de discusión sobre eh, hacia dónde deben de transitar los medios de servicio público, pues eh, la, la intención es que conozcamos otros modelos, cómo se con cuáles son las buenas prácticas, las experiencias exitosas en otros países. Entonces vamos a tener eh, invitados que van a venir eh, representando a la BBC de Londres al sistema público de radiofusión alemán que es la ARD aunque muchos creen que la Deutsche Welle no es así, uh -huh. es la ARD va a venir también PBS de Estados Unidos que es la televisión pública viene Radio Francia, no Radio Francia Internacional sino Radio Francia propiamente su corresponsal eh, y también vendrán experiencias latinoamericanas de Argentina, de Uruguay de Colombia, y pues la intención es esa, conocer eh, cómo se cómo están moviéndose, cómo están construyéndose los diseños institucionales de estos medios públicos en los diferentes países, de tal manera que a nosotros nos permita nutrir una discusión nacional sobre el deber ser de los medios públicos. Y hay una parte muy central eh, que tiene que ver con los retos que tenemos los medios públicos, uh -huh. Eh, no solamente en México, sino a nivel mundial ante los procesos de convergencia tecnológica, ¿no? O sea, ya no solamente estás en la radio, ya no solamente estás en la televisión, eh, llegan las tecnologías disruptivas, ¿no? Y eso pues está transformando los hábitos de audiencia y también a nosotros como medios públicos pues nos pone en un reto muy importante de cómo seguir manteniendo y aumentando nuestras audiencias frente a estos procesos de transición digital. Uh -huh. Y el día martes lo que vamos a tener eh, son talleres, talleres que van a dar estas mis, estos mismos invitados que vienen de otros países en términos de cómo tendremos ante la el, este proceso de transición digital o de convergencia tecnológica, eh, pues qué, qué retos, qué nuevos formatos, qué narrativas se tendrían que proponer para la televisión y la radio pública, ¿No? Y una parte que tiene que ver con buenas prácticas, mejores experiencias sobre eh, los derechos de las audiencias. Entonces, uh -huh. estos talleres eh, están abiertos a colaboradores de medios públicos, de medios comunitarios, de medios universitarios, y bueno, pues para eso hay que inscribirse, para el 19 no hay que inscribirse, va a ser eh, entrada Libre, que va a ser en, en el Palacio eh, de Bellas Artes, un hermoso lugar, en la Sala Boari.
1: Adam Boari se llama.
9: Exacto, <ríe> en esa sala va a ser. Uh -huh. eh, y bueno, pues la intención es esa, que sea un proceso pues de intercambio, de reflexión, esencialmente.
1: Sí, es interesante que eh, convoquen a medios públicos de, toda la, de todas latitudes porque finalmente, digamos, en el marco de la Cuarta Transformación, los medios públicos eh, no necesariamente entran en esa Cuarta Transformación porque los hacen eh, este grupos también de la sociedad que no están en ese marco. Digamos, la radio pública es una radio que se hace para todos, como se gobierna para todos, es una radio que se hace con todos y para todos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué lecciones en este podemos esperar? ¿Se van a editar memorias? ¿Se va a hacer una transmisión de los encuentros? ¿Se va a estar en redes sociales? ¿Cómo pueden estar al alcance de algo que se dé en la Ciudad de México, eh, periodistas y comunicadores de todos los ámbitos públicos del país?
9: Pues, eh, haremos la transmisión por streaming, eh, eh, para que puedan, gente que no pueda acudir, al recinto pueda escuchar lo que se está hablando eh, y sí, después estaremos publicando pues alguna memoria ¿no? no sabemos si va a ser en papel o de manera eh, digital, pero sí la intención es eso, y también la intención es que eh, los propios medios públicos que le hemos hecho ya la invitación a los medios públicos en los estados y también a los medios públicos federales, universitarios pues que también tenga la oportunidad de intercambiar con eh, periodistas, con productores de otros medios públicos en otros países, ¿no? También generar este espacio de intercambio.
2: Mm -hmm. Claro, Aleida Calleja, pensamos por supuesto si hablamos de Colombia, de países tan distintos como Colombia o, eh, o Alemania donde sí. para el caso de Colombia hay una radio pública muy sólida ¿no? pero que, que sí. se teje a través de otros mecanismos tal vez más sí. comunitarios de lo que puede pasar en países europeos eh, donde tal vez a través de un mecanismo de una cuestión de impuestos se apoya a los medios para su supervivencia, No hay unos contrastes interesantes y mucho que aprender ¿No?
9: Sin duda, y creo que hay una parte eh, que me parece especialmente interesante personalmente de rescatar de la experiencia europea, que es el periodismo en los medios públicos ¿no? Sí. O sea, es decir, si hay algo en lo que son muy fuertes los medios públicos en Europa digo el ejemplo más eh, nítido es el de la BBC, pero yo te diría que el de la ARD de Alemania también donde tienen unos niveles de confianza muy altos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ese es un reto para América Latina, donde en efecto en Colombia o en Argentina encuentras medios públicos muy fuertes, que incluso tienen producciones muy novedosas. Eh, todavía se habla poco en América Latina sobre el deber ser del periodismo de los medios públicos. Eh, y me parece que esa va a ser una parte
2: interesante. Pues estaremos con eh, mucha expectativa sobre todas estas conversaciones necesarias para todos nosotros, los medios públicos, y te agradecemos mucho la invitación. Esto va a tener lugar el día 19 y 20 de marzo, en, sí. eh, a partir de las 9:30, en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. ¿no? Así
9: es, así es, y agradecemos muchísimo al IMBAL, a la Secretaría de Cultura, que nos hayan facilitado este maravilloso recinto para llevar a cabo el encuentro.
2: Pues ahí estaremos, Aleida Calleja, directora del IMER, de nuestro querido IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Te mandamos un abrazo. Eh, feliz martes para ti.
1: Gracias. Feliz día
9: después. Así es,
2: feliz, <risa>
1: feliz, feliz, después. feliz día después. Y, a,
2: y apenas empieza esto. Muchas Esta
9: gracias. Ponés. Un abrazo.
1: Gracias, Aleida. Gracias. Nos estamos despidiendo.
2: Nos vamos ya, son ya, 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 son las 9.59 de la mañana. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7. Gracias por sintonizar. Quédense aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Gracias, Melán.
1: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento: El Mundo Desde la
4: Universidad.